0: Podcast. Ein Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist immer mein T-Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast Daniel Potts. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Daniel. Einen
1: wunderschönen Abend wünsche ich auch dir, mein Lieber.
0: Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Ach, ein bisschen bisschen angeschlagen. Ich war gestern äh, auf der Wiesen. Ich habe quasi die zehn Minuten zu Fuß auf mich genommen und es war ein langer Tag, es war ein sehr, sehr witziger Tag, aber dieses Oktoberfestbier, das geile, fettige Essen, die Schnäpse, <lacht>
0: das zerrt an einem am nächsten Tag. Kenne ich. Kenne ich. Der, gerade, das, gerade das Oktoberfestbier, das hat mir schon das ein oder andere Mal äh, ja, äh, ordentlich äh, die Füße vom Boden gezogen, sagen wir es mal so. Da braucht es auch, bei mir braucht es generell nicht so viel, das weißt du ja. Aber gerade da, ich, ich weiß nicht, wie ist das, was davon irgendwie, ein Bier sind irgendwie wie zehn Schnäpse oder irgendwie sowas in der Art? Ein
1: Bier sind wie zehn Schnäpse? Das muss man erklären, verstehe ich nicht.
0: Ja, die haben das doch mal irgendwann umgerechnet, wie viel, also wie krass das Oktoberfestbier kickt im Vergleich zu normalem Bier ich glaube, irgendwann hatte ich mal gelesen, dass es irgendwie kickt, wie als würde es irgendwie, ich weiß nicht, ob es zehn Schnäpse waren, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele Schnäpse.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. hast du das in diesem besagten Internet irgendwo gelesen, dass das in in so sein soll?
0: In diesem ominösen Internet, dass man sich ab und zu mal reintraut, ja. Hat dir das irgendein,
1: irgendein Creator gesagt auf irgendeiner Plattform nach chinesischen? Oder?
0: Nein, ich glaube, das ist relativ, ich, ich google das mal nebenbei. Gleich mal, wir sind zwar immer noch bei einem Football-Podcast, aber das ist auch interessant, aber ich bin dieses Jahr, komme ich nicht in den Genuss, wie ist es denn dieses Jahr? Ganz anders als die letzten Jahre. <lacht> 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 ja.
1: Nee, also es war gestern wirklich sehr, sehr witzig, es war zwar ein beruflicher Anlass, aber das war alles sehr, sehr entspannt, sehr lustig, er hat wilde Schoten getrieben, wie die alten Leute so sagen, also es wurde aus dem eigenen Schuh gesoffen. Ich jetzt nicht. Ich habe mich da erfolgreich vorgedrückt. Es wurden auch ähm, Mischgetränke in dem Mund direkt zubereitet. Also es war alles dabei. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war, war sehr, sehr unterhaltsam. Aber ähm, ja, wie gesagt, mein heutiger Arbeitstag war dadurch etwas ermattend. Muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Aber wie gesagt, es war ja gestern auch beruflich. Von daher äh, ist das ja nicht schlimm.
0: Ja, gut, da, da geht das durch. Da geht das durch. Da ich habe es gerade gegoogelt, durch. wie acht Schnäpse tatsächlich. Und das findest du, kannst, brauchst du einfach nur eingeben, dann findest du es auf jeder Nachrichtenseite, die jemals irgendwie über das Maßbier äh, berichtet hat. Hm, der Grund spannend. sind mehrere Faktoren. Äh, erstmal, dass es natürlich eine Maß ist, also du hast einen Liter Bier und dass der Alkoholgehalt bei dem Oktoberfestbier deutlich höher ist. Also wie wenn da jetzt acht Schnäpse zu dir nehmen würdest.
1: Dann zu den vier Schnäpsen, die ich je eh getrunken habe, kommt nochmal 24 hinzu, oder? <lacht> <lacht>
0: Da wäre ich nicht mehr dabei gewesen, da hätte ich schon unter den Tisch gelegen. Und Weißwein gab es auch noch, aber gut, das nur am Rande. Äh, in welchem Zelt warst du? Äh, nee, wir
1: hatten, es war keins von den großen Festzelten, sondern äh, wir hatten mit der Firma so ein kleineres, nennt sich tatsächlich Zur Bratwurst. Das äh, ist direkt am Eingang und da gehen so, so zweistöckig äh, geht so 400 Leute rein. Also, das ist nicht, nicht eins von diesen Riesenfestzelten. Danach war man noch in einem Biergarten. Ähm, logischerweise von, von einem der Zelte Also da haben wir uns so ein bisschen rumgetrieben Aber witzig, mit Moderation von Harry G Den ja auch noch der eine oder andere wahrscheinlich äh, kennt Eine gute Band hatten wir auf jeden Fall auch am Start Hat Laune gemacht
0: Cool, hört sich gut an Dann hoffe ich mal, dass du heute noch durchhältst Wir haben jetzt fast 9 Uhr abends, Leute Und wir haben ein bisschen was zu besprechen diese Woche Woche 3 der NFL haben wir jetzt hinter uns wir haben ein paar News für euch, wir haben ein paar Injuries und wir haben ein paar Storylines, die wir besprechen möchten, die wir durchgehen möchten. Dazu nachher ein bisschen später, wir haben so vier, fünf Stück haben wir hier für euch vorbereitet diese Woche. Ansonsten, wie fandt's du es grundsätzlich? Ich meine, unsere Teams sind ja relativ gut am Abkacken, sagen wir es mal so. Wir haben quasi einen Losing-Podcast diese Woche.
1: Ja, ich glaube, das wird sich ehrlicherweise auch noch so ein bisschen öfter passieren in den nächsten Wochen. Ja, ich, es war irgendwie ein interessantes äh, Football-Wochenende so im Allgemeinen. Ich meine klar, das Donnerstagsspiel ist ja so ein bisschen wie erwartet gelaufen. Das waren einfach nicht zwei Gegner auf Augenhöhe. Ich fand, auch mit Blick auf den Schedule, wie wenig prominent das Late Window besetzt war und nur eigentlich mit diesen vermeintlich klaren Games. Am Ende, fairerweise dadurch, dass die Cardinals die, die Cowboys geschlagen haben, hat ja dann doch noch diesen Upset drin gehabt. Aber ansonsten waren das ja nur drei Late-Window-Games, glaube ich. Und die hatten zumindest, eigentlich alle drei hatten einen relativ klaren Favoriten. Ja. Ähm, wie ja. gesagt, es ist nicht so ausgegangen. Aber und mit diesen Two-Monday-Night-Games, da bin ich jetzt auch noch nicht so richtig Fan von, ehrlich gesagt. Null. Ähm, von daher, ja, keine Ahnung. Also ich hatte äh, am Samstag so, äh, äh am Samstag, ich schon, am Sonntag erst Red Zone laufen und parallel dann, hatte ich am Anfang tatsächlich noch Dolphins gegen Broncos in der Einzeloption nochmal auf dem Second Screen sozusagen. Ah ja. Ja, Zumindest einen, einen guten Pick getätigt an der Stelle. Aber am Anfang war es echt zäh, fand ich. So die erste Halbzeit war abseits von Broncos ähm, Dolphins echt zäh und auch nicht so, auch nicht mal, weil es so richtig geiler Defensivfootball war. Aber hinten raus wurden wir ja noch, noch versöhnt mit ein paar ganz guten Games.
0: Ja, Richtig, also es war eine, ich, ich fand es auch, es war jetzt keine prickelnde NFL-Woche grundsätzlich. War ja auch nicht, Football war ja auch nicht das Hauptthema diese Woche. Ich meine, es hat sich ja nicht sehr ja gern Football gedreht, es hat sich alles nur um Taylor Swift gedreht. Wir haben kurz überlegt, ob wir nicht das Intro mit einem kleinen Taylor Swift-Song reinbringen, aber dafür lohnt sich der Podcast dann doch nicht, dass ich dann dafür am Ende des Tages irgendwie verklagt werde. Dann hab ich dann kein habe kein, keinen Bock drauf. Aber das war natürlich das Thema, das Thema der Woche und geht weiterhin auf Social Media um. Aber das ist nicht oder soll nicht Thema bei uns sein diesmal. Wir haben ein paar News. Es gab einen Trade tatsächlich bei einem Team, das wir heute auch so ein bisschen noch mal dran nehmen müssen. Und es gab auch ein paar Bestätigungen bei Verletzungen ein paar neue Verletzungen, die auch, die auch reinkamen. Womit wollen wir anfangen?
1: Lass uns gerne mal kurz den Trade vom Tisch schaffen.
0: Gut, Cam Akers, weg von den Rams, also gut, er wurde ja eh kaum noch eingesetzt, großartig. Äh, und hin zu den Minnesota Vikings, die sich sicherlich nach einer weiteren Option irgendwie gesehnt haben oder sich weiterhin nach einer weiteren Option sehen, wo ähm, das Fehlen von Darwin Cook, das haben wir letzte Woche, glaube ich, auch schon besprochen gehabt, so ein bisschen, das macht sich schon bemerkbar, Alexander Matheson, auch wenn er jetzt eine bessere Partie hat auf jeden Fall im letzten Spiel, tut sich da noch ein bisschen schwer, die gesamte Online tut sich schwer, es fehlen so ein bisschen die Alternativen, jetzt haben sie Akers dazugeholt, der ja eigentlich einen ganz guten Start gehabt hat zu seiner Karriere bei den Rams, aber dann irgendwann hinten raus irgendwie nichts mehr gebacken bekommen hat und dann ja auch nicht mehr so wirklich der Liebling war bei, bei McVay.
1: Ja, aber also, also vielleicht erstmal kurz die Deal-Details, also es ist erstmal ein Pickswap 26, sechste Runde und siebte Runde, ähm, der aber wiederum sogar noch an Conditions äh, geknüpft ist, äh, Er muss glaube ich über 500 Rushing Yards dieses Jahr erzielen also ich glaube viel weniger kann man in so einem Trade eigentlich mehr oder weniger gar nicht äh, über den Ladentisch wandern lassen, das ist ja quasi fast wie ein For-Free-Pickup, also 26, das ist wirklich noch lange hin und ja, wie du es schon gesagt hast, Acres auch nach seiner Verletzung letztes Jahr, also letztes Jahr zum Saisonstart war es ja schon so ein bisschen ein komisches Thema. Erst Leadback, dann nicht, dann kam die Verletzung, dann kam er ja völlig überraschend dann doch noch in der letzten Saison zurück. Sah da auch echt okay aus, also gerade in Anbetracht seiner Verletzung. Galt ja jetzt eigentlich auch wieder als der klare Starter irgendwie in Woche 1, weswegen auch Menschen wie ich ihn in einer Fantasy-Liga gezogen haben. Und wurde dann relativ schnell von Kyron Williams ja, überflügelt ja auch deutlich besser aussah Und ja, jetzt mal gucken ähm, Ich fand Akers schon immer sehr, sehr up and down Aber du hast ja gesagt Und wir hatten es im Podcast, glaube ich, letzte Woche auch gesagt Uns würde es nicht wundern, wenn die Vikings auf Running Back Nur was machen, ich dachte jetzt eher an so einen Alleinert von Nett, dass sie da vielleicht ähm, Einen Pickup tätigen Haben sie nicht getan ähm, Kareem Hunt, der Vollständigkeit halber Ist ja zu den Browns zurückgekehrt sozusagen Nach der Verletzung von, von Nick Chubb und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben sie da so ein gespannt mit Madison, mit ähm, Ty Chandler, den sie letztes Jahr, glaube ich, gedraftet haben und eben Cam Akers, der jetzt am Wochenende auch noch gar nicht aktiv war. Ja,
0: schauen wir mal. Ja, wird man sehen. Aber wann und wie groß, also, also wann er tätig sein wird und wie groß seine Rolle wirklich sein wird, ich bin da, wie gesagt, ich es, es ist ja kaum was passiert bei diesem Trade im Grunde genommen. Es wird ja kaum was abgegeben. Kommen wir zu den Verletzungen. Es haben sich so ein paar Sachen bestätigt. Einfach natürlich Trayvon Dix. Hier wissen wir mittlerweile, dass ist ein, ein Kreuzmatriss ist. Richtig? Genau. Damit Trayvon fällt Dicks. er definitiv Rest der Saison aus. Das ist natürlich für die Cowboys ein ziemlicher Blow. Ähm, trotz allem natürlich weiter ein super Team und sicherlich auch weiter eine gute Defensive. Ich finde, das haben sie auch ah, teilweise auf jeden Fall gegen die äh, Cardinals ähm, auch immer noch angedeutet. Aber es ist natürlich, wenn dein Top-Corner quasi ausfällt, ist es natürlich ein riesiger Blow. Was haben wir noch? Wir haben noch ein paar Verletzungen, die auch nicht so unprickelnd sind. Nicht so unprickelnd? Nicht, nicht so? <lacht> ich
1: wusste gerade darüber nachdenken. Doppelte Verneinung, die nicht so prickelnd sind, meinst du? Okay. Ja, ja Mike Williams natürlich allen voran. Ähm, ebenfalls Kreuzbandriss, der Wildout von den ähm, LA Chargers. Ehrlicherweise, wer das Spiel gesehen hat, hatte das auch schon so ein bisschen vermutet. Das heißt, hier wird jetzt wahrscheinlich relativ schnell entweder Quentin Johnston, der First-Round-Pick, oder eben Joshua Palmer, was ja auch so ein Big-Body-Guy, den sie auf dem Roster hatten, eine größere Rolle einnehmen. Dennoch natürlich für die Offense, die ich immer noch nicht so richtig überzeugend finde. Besser als vorher, aber immer noch nicht so richtig überzeugend. Ein krasser Blow. Und last but not least, wir haben ja auch, ähm, Quarterbacks nehmen ja immer eine prominente Rolle bei uns ein. Und Derek Carr, hat eine Schulterverletzung, es ist wohl eine, ähm, ein Sprain, also von daher ist jetzt nichts Strukturelles komplett kaputt, aber er ist wohl week to week. Ähm, der ist ja schon relativ heftig bei einem Tackle aufgeschlagen, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange er da wirklich rausführen soll. Derek Carr wirklich ja kaum Spiele verpasst in seiner gesamten Laufbahn, also die er bisher ausschließlich bei den Raiders war, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube es war eins, maximal zwei. Ähm... Und dementsprechend, da werden jetzt weitere hinzukommen, aber Glück im Unglück, kann man auch sagen, weil wenn man sieht, wie das Spiel der Saints verlaufen ist von, ich glaube 17-0 war es, als Derrick Carr noch drin war und dann haben sie ja entsprechend noch verloren hinten raus, dann sieht man schon, dass dieser Mann, auch wenn er bisher noch nicht überragend ist, durchaus einen positiven Impact
0: hatte. Ja, das auf jeden Fall. Und als ich die Verletzung gesehen habe, beziehungsweise als ich gesehen habe, wie er da an der Sideline rumgelaufen ist, dann bin ich tatsächlich davon ausgegangen, dass es deutlich schlimmer ist sein würde. Also man geht ja aktuell so von, ich sag mal, zwei, vielleicht auch drei Wochen irgendwie aus. Ich finde, das wäre schon relativ fix für das, wonach es dann aussah, weil er war ja echt, da hat er ja echt Schmerzen gehabt, dass er ja nicht so rund aus seiner Seitenlinie, wenn sie ihn wirklich dann in zwei Wochen wieder zurückbekommen sollten, dann wäre das schon echt gelimpflich ausgegangen, die ganze Geschichte. Und man hat mal wieder gesehen, warum James Winston kein Starter ist, würde ich sagen. Also das war relativ eindeutig erneut, was das angeht. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir keine großen News Dementsprechend. Nee. Wir haben ein paar Sachen, ein paar Signings, ein Signing, das ist gar nicht so, was heißt unwichtig. Ich meine, das ist halt, es das das macht so ein bisschen Wellen, aber da kommen wir jetzt gleich dazu, zu einem unserer ähm, Talking Points. Und würde ich davon auch, würde ich auch sagen, lass uns äh, gerne, äh, gerne rübergehen. Ganz kurz heute, ihr hört Redzone, NFL Podcast. Ihr findet uns auf allen gegen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, äh, diese, You Name It, wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, sagt es gerne weiter, hinterlasst gerne eine positive Bewertung, das hilft uns natürlich auch weitere neue Zuhörer zu gewinnen. Vielen Dank nochmal an alle, die das auch schon gemacht haben und, ähm, und auch noch machen werden. Ähm, und ansonsten, falls ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, dann könnt ihr das am besten über unsere Social Media Kanäle tun, dort könnt ihr uns einfach folgen, und zwar entweder auf äh, X oder Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auf Instagram unter dem Handle at redzone.live und Falls ihr keinen Social Media haben solltet und trotzdem gerne in Kontakt treten möchtet, dann am besten über unsere Webseite unter www.redzone.live, dort einfach über das Kontaktformular. Und dann könnt ihr nämlich, falls ihr uns folgen solltet auf Social Media, unter anderem auch Fragen stellen, da kommen wir auch gleich dazu. Da hat uns ein User, der User ähm, Anas oder kurz André genannt, ähm, das ist beides kurz einfach. <lacht> Korrekt. Äh, hat uns hier eine Frage gestellt zu unserem nächsten Thema. Das wollen wir hier mit reinnehmen. Und zwar ist einer unserer Talking Points diese Woche die New York Jets. Ja, wenn wir haben über die Jets in den letzten Wochen schon immer wieder geredet. Mussten wir natürlich, weil, die, beziehungsweise die ganze Offseason über, ne? die ganze Aaron Rodgers Geschichte, die Rodgers Saga und dann verletzte sich quasi in seinem ersten Drive äh, für die Jets und macht natürlich alles, was die Jets für die kommende Saison irgendwie geplant hatten, komplett zunichte. Und wen hat man als Ersatz auf dem Roster? Das ist Zach Wilson, der ehemalige Second Overall Pick, der ehemalige, in Anführungsstrichen, Franchise Quarterback, den man immer noch auf dem Roster hat, bei dem man sich so ein bisschen auch erhofft hat, dass er was von Aaron Rodgers mitnehmen kann, erstmal vielleicht noch mal ein bisschen sitzen kann, ohne, die, ohne den großen Druck zu haben und auf den man dann vielleicht nochmal in ein, zwei Jahren nochmal zurückgreifen kann, wenn Rodgers sagt, okay, jetzt hänge ich die, die Football-Schuhe wirklich an den Nagel der muss jetzt wieder starten. Und ganz ehrlich, also Daniel, ich, ich sag mal so, nicht nur, dass das nicht gut funktioniert, sondern das ist schon fast historisch schlecht, was dort aktuell abläuft. Oder was Zach Wilson nicht nur diese Saison, sondern insgesamt, wenn man betrachtet, was er macht, bisher aus Parkett liefert.
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall negativ reinstarten. das geht nicht anders. Ähm, wir werden gleich nochmal ein bisschen und Detail beleuchten, aber vielleicht ein Stat, um so ein bisschen als als Tonesetter, setter ähm, wie ihr wisst, wir äh, bringen ja gerne auch mal Advanced-Set rein und äh, entsprechend auch mit Quarterback-Efficiencies. Da habe ich was sehr Schönes gefunden auf Twitter, wo es eben die Quarterback-Efficiencies aller Quarterbacks, die eine gewisse Anzahl an Snaps gespielt haben, zwischen 2014 bis heute geht das ist dann so ein Graf, der, wer in Mathe damals gut aufgepasst hat, der natürlich quasi so diagonal hochläuft. Und an der oberen Spitze sind natürlich so Leute wie Patrick Mahomes, Wayne Drew Brees und so weiter und so fort. Auch ein Tony Romo. Aber das viel Spannendere ist, unten, was unten links, also in dem Moloch sozusagen sich befindet, da ist ganz weit unten Josh Rosen. Like, wer ihn noch kennt. <lacht> das war ja ein First-Round-Bust. Und dahinter kommt halt wirklich... Äh, Schon Zach Wilson Also da haben selbst ein Deshaun Kaiser Blaine Gabbert, Mark Sanchez Selbst Leute wie Jeff Driscoll Osweiler und Simeon und Co Simeon will ja auch gleich nochmal ein Name sein, über den wir reden Hatten einfach eine bessere NFL-Karriere Und das ist eine riesen anzahl an Quarterbacks Das heißt, egal Ob man jetzt sagt Umstände oder Zach Wilson Selbst, Zach Wilson ist Nach Josh Rosen Eigentlich, wenn man so will Der schlechteste Quarterback der in den letzten, seit 2014, ähm, eine gewisse Anzahl an Snaps in den NFL gespielt hat.
0: Ja, verheerend, wenn man das liest. Wenn man natürlich so viel oder beziehungsweise so einen hohen Draft-Pick hier rein investiert hat. Und das sieht man auch leider auch diese Saison. Also wenn man sich mal die Statistiken anguckt, in den Spielen seitdem halt, quasi seit Anfang an, seitdem Rogers jetzt wieder nicht, quasi nicht mehr dabei ist, ähm, haben die Jets quasi 10 Punkte pro Spiel gemacht? Äh, 193 Yards pro Spiel. Äh, Zach Wilson mit einer Completion Rate von 47,6% in diesen Spielen. Äh, 327 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions. Boah, das ist schon echt schlecht. So, in der letzten Partie acht Punts in den ersten neun Possessions. Das muss man auch erstmal hinbekommen. 61 Yards in der Offensive. Ähm, die hatten dann erst, Mitte des vierten Viertels kam es dann erst dazu, da mal einen Touchdown Drive zu machen. Da sah Wilson dann auch gar nicht so verkehrt aus. Der eine Drive. Der, der, der eine, eine Drive, Drive war gut. Der eine Drive, richtig. Da war die Partie halt aber leider schon. So, also es ist halt ähm, wie es ist und auch hier da kommen wir auch noch dazu, über Nathaniel Hackett müssen wir auch reden, das ist nicht nur Wilson, aber diese gesamte Offensive ist halt stagniert einfach komplett und Teilweise, ich meine, das sind nicht nur die Würfe. Ich meine, gegen die, die Patriots hat man es auch nochmal gesehen. Wilson kommt mit Druck einfach überhaupt nicht, einfach gar nicht. Alle drei Sacks gingen auf sein Konto, inklusive den Safety, den sie schlucken mussten. Das eine Ding, was er da gemacht hat, Alter, ich, ich weiß nicht, was das war. Da war er in der Pocket und da hat er sich einfach mal selbst hingelegt. Also wirklich ohne Gegnereinwirkung, einfach mal so, okay, that's it. ich komme hier nicht raus, ich leg mich jetzt einfach mal hin zum Sack. Also das es geht halt nicht. Ja, das, Vor allem das.
1: bei dem Safety, das hatte ich live auch gesehen gehabt, wusste nicht jeder exakt, was passieren wird. Also ich, ich hätte wirklich, ich mache keine Sportwetten, aber ich hätte wirklich, in dem Moment war ich mir so sicher, dass die Jets jetzt ein Safety fressen. Es <lacht> ist genau so gekommen. Macht's, Judon war es glaube ich, macht das auch gut, guter Move. Aber er hat einfach überhaupt keine Awareness äh, für Druck und... Er liest das Spiel nicht gut. Ich habe mir auch echt nochmal so aus dem Coaches-Film so ein, zwei Sachen angesehen. Er übersieht auf eine Receiver. Ich meine, es gab ja auch die Diskussion mit, mit Garrett Wilson dann an der Sideline. Null Chemie, die da irgendwie aufgebaut worden ist. Das einzig Positive, was ich so die letzten Wochen von ihm gesehen habe, und das war ja auch in der Preseason schon so ein bisschen, dass er so als Scrambler hat er schon hier und da ganz gute Moves gemacht. Aber sorry, das alleine. Das sehen wir auch in Chicago, das ist es halt nicht.
0: Ja, sehr guter Punkt, das ist es halt nicht. Es ist nicht, ich, ich will da jetzt nicht, ich sag mal einen zach wilson rand machen. Wir, wir wussten die letzten zwei Saisons so ein bisschen, was er ist und er ist aktuell das, was er auch die letzten paar Saisons gezeigt hat. Da ist jetzt keine große Weiterentwicklung bisher zu sehen. Ich weiß, die ganze Jets-Brass-Coaching-Staff und die Spieler, die reden davon, nein, es ist nicht dasselbe und, und wir sehen die Weiterentwicklung, aber da musst du wirklich eine Lupe, sehen. Lupe nehmen, wenn du, die, wenn du die sehen willst. Ähm, das, das ist leider so aktuell. Aber es ist nicht nur Wilson. Ne? Es, es gibt hier noch andere Faktoren, dieser Offensive. Äh, du hast die Offensive Line. Ich meine, er musste jetzt am Wochenende, äh, gab es drei neue Starter in der Line. Ne? Left Tackle Dwayne Brown ist ausgefallen. Auch hier musste man umstellen. Die Pass Protection war tatsächlich eigentlich ganz okay, aber die bekommen gar keinen Push hin. Also das Running Game bekommen sie auch gar nicht zu, zum Laufen. Ich glaube, die hatten gerade mal 38 Yards, die sie hinbekommen haben. Das geht halt nicht. Ne? Das, das hilft einem Zach Wilson dann natürlich auch nicht weiter, wenn man sich dann wirklich auch auf den Pass verlassen muss und er halt in dieser Situation gerade ist, mit der er halt als Quarterback einfach nicht klarkommt. Und dann hast du nochmal das Offensive Play Calling an sich. Und dann müssen wir auch nochmal über Nathaniel Hackett sprechen. Also Es gab, es wurde ja viel über ihn auch geredet schon in dieser Offseason, ne? nachdem auch Sean Payton dieses Interview gegeben hat und nachdem die Offensive letztes Jahr bei den Broncos mit, mit Russell Wilson auch schon bescheiden aussah. Bei Hackett wissen wir halt, oder man sieht das, der lässt halt eine sehr, sehr statische Offense spielen. Da gibt es kaum Pre-Snap-Motion. Ne? Das hat vor allem auch mit Aaron Rodgers zu tun. Der mag das halt einfach nicht. Ne? Das ist so auch einer der Hauptgründe gewesen, warum er sich mit mit Metal Four in, in Green Bay nie so wirklich zu 100% ähm, verstanden hat und warum er auch bei den Jets drauf gedrängt hat, unbedingt Hackett als offensiven Coordinator zu installieren.
1: Ja, wir hatten es ja gesagt gehabt, für uns, ich meine, das ist ein Take, könnt ihr nachhören, von vor drei, vier Wochen, wir haben ja gesagt, der OC wird Aaron Rodgers sein. Um, Hackett lässt ihn halt machen. Ich komm, Hard Knocks kommt das ja auch raus, die beiden sind ja auch wirklich Buddies, ne? dass es Vetternwirtschaft in der NFL gibt. Ich glaube, das ist eh klar. Braucht man sich auch nur sehen, welche Receiver da auch noch reingeholt worden sind, <lacht> mit Randall, Cobb und Co. Sei es drum, und das ist natürlich dann, das wird dann zum Problem, wenn der quasi Spielertrainer mit Aaron Rodgers dann natürlich wegfällt mit der Verletzung, dass sie die Offense jetzt nicht komplett umwerfen, weil das ist ja auch das, was Zach Wilson quasi im Playbook etc. gelernt hat im, im Trainingscamp, campus also auch klar, aber er hat halt einfach offensichtlich nicht die gleichen Fähigkeiten spielerisch als auch kognitiv um das so umzusetzen und natürlich auch nicht die Erfahrung wie Rogers an der Line of Scrimmage der halt kurz mal die gegnerische Defense sich anschaut Sachen, okay, da wird wahrscheinlich ein Blitz von da kommen eine Ansage macht, hat er kann er auch nicht, das, das mache ich ihm auch gar nicht zum Vorwurf aber du hast halt im Moment einen der und Hackage, das hatten wir auch schon mal gesagt der steht ja für nicht eine Art von Offense, der hat ja immer sich irgendwo was anderes gespielt aber es war halt nie besonders berauschend, letztes Jahr hatten wir auch als Headcoach gesehen, dass er überfordert war und jetzt hast du halt quasi in meiner Wahrnehmung einen überforderten Offensive Coordinator, der kein Playcaller sein sollte und du hast einen Quarterback, der und wenn man ihm sagt, naja, wenn der mal in andere Umstände gekommen wäre, ja ist er nicht, also wir können ja nur das bewerten, was wir sehen der halt auch kein Starter sein sollte in der NFL. Ja, und dass das in der Kombination jetzt natürlich nicht die Mischung für für einige Ws ist, ist auch klar.
0: Die große Frage ist natürlich jetzt, was sollen die Jets machen? So, und hat uns jetzt der äh, User André vor, auf Instagram hat er zum Beispiel geschrieben, hat gefragt, hey, müssen die Jets jetzt nicht für Kirk Cousins traden. Ja, eigentlich schon, oder? Für die Vikings ist die Saison so gut gelaufen, sie können für einen Halbjahresvertrag noch einen hohen Pick einsammeln und für die Jets ist die Saison auch so gut wie gelaufen, fangen sie jetzt nicht an zu gewinnen. Also ich sag mal so, wenn man jetzt, es ja, ist erstmal ein normaler Gedanke, den wahrscheinlich sehr, 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 sehr viele Fans und vor allem auch Jets-Fans gerade da draußen haben, um irgendwie nochmal irgendwie ihre Saison äh, zu, zu retten. Aber meine Frage jetzt auch an dich, weil ich habe hier eine sehr, sehr klare Meinung dazu und die, die Jets haben natürlich auch schon ein bisschen was gemacht in der Hinsicht. Was sollen die Jets jetzt ähm, ähm, zum Beispiel machen? Hier wird natürlich über Kirk Cousins geredet. Die Jets sind jetzt hin, relativ frisch und haben erstmal für einen Free Agent oder haben sich einen Free Agent Quarterback reingeholt mit Trevor Simeon. Das ist jetzt kein Über-Quarterback, aber ich sag mal die Liste der Free Agent Quarterbacks die ist jetzt auch nicht so prickelnd. Ah, Da war ein Carsten Wentz drauf, ein Colt McCoy, Joe Flacco, den die Jets ja noch gut kennen, Nick Foles, Chase Daniel, Trace McSorley, ein Jake Fromm ist drauf. Also ihr seht, es ist die creme de la creme der Quarterbacks in der NFL. Und man hat sich jetzt für Trevor Simeon entschieden, der ich glaube irgendwie einen 13 zu 17 Record irgendwie hat als, äh, als Starter, aber auch irgendwie von seinen letzten fünf Spielen auch irgendwie keins gewonnen hat, jetzt auch nicht der Überquarterback ist. Aber man hat sich zumindest jetzt einen Veteran reingeholt diesbezüglich. Ist das deiner Meinung nach jetzt der richtige Move gewesen oder hätte man hier aggressiver vorgehen sollen? Hätte es für dich überhaupt Sinn gemacht, wie jetzt der André zum Beispiel gefragt hat, für einen Quarterback oder jetzt mal ganz spezifisch für Kirk Cousins wenigstens probieren zu traden?
1: Ich meine, bei Cousins muss man natürlich schon mal reingeben, vorneweg, er hat no Trade Clause das heißt, er könnte es theoretisch blockieren. Und alle sagen so: Ja, wieso soll er das blockieren? Dann geht er nach New York und dann ist er doch beim Contender. Bin ich mir nicht so sicher, <lacht>, ehrlicherweise, dass er es genauso sieht. Zumal die Vikings ja, die stehen 0-3, aber die haben halt alle knappen Dinger verloren. Und ich glaube, auch Kassens ist kein Typ, der Bock drauf hat, sowas mitten in der Saison zu machen. Ich glaube, das ist, also hat man ja auch in der Serie gesehen, wie alle guten QBs, viel Preparation, viel Liebe zum Detail. Muss ich natürlich an einigen Stellen umstellen. Und das ist ja jetzt nicht einfach so, du schmeißt ihn da rein und dann funktioniert er auf dem gleichen Level wie, er spielt ja in Minnesota wirklich eine gute Saison bisher, muss man ja ganz klar sagen. Das ist ja nicht so, dass der auf einmal die gleiche Chemie hat, irgendwie mit, ja, mit dem Offensive-Play-Caller, mit natürlich seinen Receivern, dass er das Playbook direkt verinnerlicht. Also das, das ist ja Quatsch. Das ist ja nicht einfach so, du stellst ihn rein. Bei einem Running Back ist das halt ein bisschen einfacher. ne Der kann auch mal dann unterjährig irgendwie reinkommen, aber beim Quarterback deswegen halte ich nicht so viel davon, vor allem okay, dann hast du halt so ein keine Ahnung, dreiviertel oder halbes Jahr Rental und dann ist Rogers wieder zurück und hast da dann dafür nochmal was ausgegeben, weil also wie viel, die sind natürlich viel besser mit, mit Cousins, aber deswegen sind sie ja noch bei weitem kein Contender auf einmal deswegen, ich halte von so einem Move jetzt explizit Kirk Cousins wenig andere Namen würden mir da schon eher einfallen, wo ich sagen würde, das würde Sinn machen.
0: Welche denn zum Beispiel?
1: Ja, ich würde halt schon irgendwie, denke an Leute, die halt irgendwie so in der NFL schon mal bewiesen haben, dass sie so ein paar Starts mal übernehmen, die so an dieser Schwelle immer waren. Sind sie ein Starter noch oder nicht? Also Andy Dalton, Jacoby Brissett, vielleicht auch, ich habe keine Ahnung, da bist du besser drin bei den Giants, ein Tyra Taylor, sowas vielleicht auch mal jemanden, wo man sagt, den holt man nochmal rein. Teddy Bridgewater hat ja auch keine richtige Rolle bei den Lions. Das ist ja, glaube ich, auch nur, weil Henton Hooker noch verletzt ist dass ist da ja der Backup. So Leute meine ich, ne, wo, die, wo man die, wo man gesehen hat und auch noch nicht allzu lang her, die können mit ihrer Erfahrung, mit der Anzahl an Snaps, die sie in der NFL schon gespielt haben, könnten jetzt eine einfach strukturierte, effiziente Offense, die, wenn sie ihr Run-Game mal wieder findet, ausbalanciert auftritt, können die mit einer guten Defense auf der anderen Seite, und die wird ja weiterhin gut sein, wenn die Quinn-Williams-Verletzung jetzt nicht schlimmer ist, ein Team in die Playoffs reintragen, um so ein bisschen Momentum, ne, ein bisschen Hype auch mal gerecht zu werden, weil das, glaube ich, ist jetzt auch schon wichtig, ich glaube, das war für Robert Salah wichtig, ehrlich gesagt, weil mit Zach Wilson, sage ich auch ganz klar, kannst du die Saison abhaken. Dann kannst du dich vielleicht darauf freuen, dass du sagst, naja, wir werden unseren, unseren First-Round-Pick behalten wir ja, ähm, Dadurch, dass Rogers ja nicht die Anzahl an Snaps spielt. Und dann gucken wir halt nächstes Jahr, was wir damit machen, dann nochmal und wir schenken jetzt die Saison ab. Aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein, nach drei Spieltagen.
0: Ich finde es eine ganz, ganz schwierige Situation. Und es ist ja immer eine Betrachtungsweise, wie schätzt du die jeweiligen Situationen ein? Also bei Cousins, du hast schon mal gesagt, er hat eine No-Trade-Clause. So, und er ist aber null der Typ dafür, so schätze ich ihn zumindest ein. Da sagen wir, ja, ich gehe jetzt zu den Jets um dort dann ein halbes Jahr zu... Weil der weiß ja auch, das ist ja das wäre ja nichts für ihn für Längeres. Weil die haben ja trotzdem Aaron Rodgers für nächstes Jahr. Die wollen ja wieder zurück zu Rodgers. So. Und da ist ja nochmal das, eigentlich das nächste Problem bei der Geschichte. Weil Rodgers ja nächstes Jahr zurückkommt, können sie ja auch eigentlich nichts mit Hackett machen. Weil die halt Buddies sind. er hat den reingeholt, er hat sich quasi seinen OC ausgesucht. Du kannst den ja eigentlich gar nicht feuern. Sonst hast du dann wieder ein Problem mit deinem Star-Quarterback, der sagt, der dann total angepisst ist, weil er nicht seinen Buddy hat, der ihm eigentlich die Plays zurufen soll in dem Fall. Also du hast dort, du bist eigentlich als Jets in einer richtigen Zwickmühle, in einer richtigen schlechten Situation. Und auch bei, bei Cousins, und wenn wir bei Cousins schon reden, dann müssen wir auch so ein bisschen auf die Vikings gucken. Ne? Du hast ja schon gesagt, die stehen bei 0 und 3. Die haben aber ihre drei Spiele kombiniert mit 13 Punkten verloren. Das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Die leben ja in diesem... One-Score-Game-Spektrum drin seit gefühlt Ewigkeiten. Cousins, der Quarterback, aktuell mit den meisten Passing Yards in der Liga. Justin Jefferson, der Wide Receiver mit den meisten Receiving Yards in der Liga. Und sie haben sogar in der Defensive mit Daniel Hunter jemanden, der die zweitmeisten Sex hat. Also trotz dessen haben sie aktuell noch keine Siege, aber du siehst, dass sie halt die waren ja in jedem Spiel sehr nah dran. Die hätten ja jedes Spiel auch easy gewinnen können, wenn sie sich nicht selbst irgendwie in ins eigene Fleisch geschnitten hätten. Darüber hinaus, das restliche Schedule ist okay. Und ich glaube, ähnlich wie du das jetzt für die Jets beschrieben hast, ich glaube auch, dass die Vikings trotz dieses Startes auch die Saison noch nicht hergeschenkt haben oder aufgeben. Ich glaube, das machten, so wie O'Connell auch redet, ich glaube, das machen die nicht. Dafür finde ich auch diese Division. Und jetzt kommen wir auch nochmal zu dem Vergleich, ich finde die, die NFC North auch im Vergleich zu EFC East auch zu schwach, als dass ich da selbst mit diesem Start, den die Vikings hätten, noch aufgeben würde. Also bei dem Schedule, den sie noch haben und auch bei dem Team, das sie auch im Vergleich zu, zu denen haben, die sind jetzt nicht wirklich schlechter als die Packers und als die, als die Lions vom, vom Team her und wie sie auch bisher, bisher gespielt haben. Und wenn ich mir das angucken würde, dann wäre jetzt mein Take, ich glaube, dass die Vikings mit diesem 0 und 3 Start, mit Kirk Cousins, in ihrer Division eine größere Chance haben, theoretisch noch ihre Division zu gewinnen oder in die Playoffs zu kommen, als die Jets in ihrer Division, wenn sie für Kirk Cousins traden würden, obwohl sie bei 1 und 2 stehen im Vergleich zu 0 und 3. Ah,
1: spannend, spannend. Ähm ja, generell natürlich, ne? du hast natürlich in der AFC East auch das Problem, dass die Dolphins halt brutal gut aussehen und das ohne Jalen Ramsey und ohne Jalen Waddle auch am Wochenende, muss man ja auch fairerweise sagen, die O-Line ist auch kein Problem bisher, weil gut herumgeschemt wird und die Bills sind halt immer noch, haben wir vor der Saison in der Prediction-Folge ja auch gesagt, die Bills, ne da ist einfach die haben halt eine gewisse Baseline, eine gewisse Foundation, das ist halt ein Team, wo ich mich sehr, sehr schwer tue zu sehen, dass die weniger als zehn Spiele gewinnen. Und da musst du dich natürlich schon als Jets fragen, okay, wie stoßen wir in diese Verlangst denn jetzt irgendwie so ein bisschen rein? Und da wird, ja, ich glaube kein Quarterback, den du jetzt von der Straße holst oder für den du tradest, dich darüber retten. Das wäre bei mir wirklich eher, um so ein bisschen positive Storylines zu schreiben, ne? um das so ein bisschen mit so einer Stopgap-Lösung zu erzielen, weil ich glaube mit Zach Wilson, das kann noch richtig hässlich werden. Also wir haben es ja schon mal gesehen, wie das ganze Stadion ihn hat. Und ich glaube, das kann da sicherlich nochmal ein ähnliches Level angehen, weil er ist halt logischerweise der Sündenbock. Alle waren mega Hype während Aaron Rodgers. Der verletzt sich, jetzt ist es Zach Wilson. Und er spielt halt einfach, klar, in schwierigen Umständen halt schlecht. Und ob das jetzt Trevor Simeon ist, den sie dann da reinwerfen, ähm, der da den Backup gibt und dann das irgendwie führt, das, das weiß ich halt auch nicht so genau. Also, es ist echt, echt eine schwierige Geschichte, aber was würdest du machen? Würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt quasi Joe Douglas wärst oder Robert Salah, was würdest du jetzt sagen mit Zach Wilson, wir ziehen es jetzt durch, weil so richtig können wir eh nichts machen oder würdest du dir noch jemanden holen? Ja, die Problematik ist ja immer,
0: wo ein Käufer, da muss ja auch ein Verkäufer sein und wir sind noch so früh in, dieser, in der Saison drin, du hattest zum Beispiel Jacoby Brissett genannt, das wäre eigentlich der perfekte Backup gewesen dieses Jahr für die Jets. So, Der ist aber bei, bei den Commanders. Die Commanders sind jetzt, was sind sie, 2 und 1 in die Saison gestartet? So, das heißt, die, die sind auf einem guten Weg. Aber auch da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die sich sagen, Moment, wir sind eigentlich auf einem ganz guten Weg, aber Sam Howell, mh, so 100% sind die, glaube ich, selbst noch nicht überzeugt von dem. Ich kann mir da auch immer noch vorstellen, dass sie mitten in der Saison irgendwann sagen, nach den nächsten drei Spielen, wenn das nicht so funktioniert, dass es hier einen Quarterback-Wechsel gibt. Also die werden den auch, glaube ich, nicht abgeben, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das tun. So Teddy Bridgewater, okay, aber ich bin mir halt nicht sicher, wer dir jetzt wirklich was gibt aus der ganzen Geschichte. Zach Wilson ist es nicht. Und ich, ich sag dir, es ist auch egal, wen sie reinholen, die Saison der Jets ist tot. Die ist toter als tot. Die ist einfach, die ist finito. Das ist egal, wen, ihr, wen sie reinholen. Sie kriegen Cousins nicht, der wird keinen Bock haben. Und ich, die Vikings werden keinen Bock haben, den abzugeben. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die Vikings überhaupt nach dieser Saison nicht sagen, ach komm, hängt doch noch mal ein Jahr dran oder zwei. Selbst das kann ich mir gut vorstellen, weil auch die Vikings gar nicht so in diesem Rebuilding, in diesem vollen, vollends Rebuild-Modus irgendwie stecken. Das heißt, ich glaube, da besteht gar kein Interesse daran. Und wie du es gesagt hast, selbst ein Kirk Cousins, wenn der reinkommt, der hat keine Vorbereitung mit dieser Offensive mitgemacht, mit dieser Offensive Line, die auch nicht prickelnd ist, mit diesen Receivern, mit diesem Playbook. Das ist nicht so, dass der reinkommt und dann funktioniert auf einmal alles und die Jets hauen die ganze Division raus mit den Dolphins, mit den... Mit den Bills. Und sie haben gerade gegen die Patriots verloren. Die Patriots werden sich auch nie von den Jets, auch mit einem Kirk Cousins, nicht irgendwie 27-10 aus dem Stadion knallen lassen. Das wird nicht passieren. Aber Zach Wilson ist nicht die Antwort. Ich glaube, da sind wir uns definitiv sicher. Ich finde, den Move, den sie jetzt mit Simeon gemacht haben, ist, glaube ich, der einzige. Ich, ich bin mir sicher, dass Douglas auch rumtelefoniert hat und nicht jetzt nur irgendwie geguckt hat, was auf dem Free-Agent-Markt ist. Das wird wahrscheinlich die beste von ganz vielen schlechten Optionen gewesen sein. Und hier hast du wenigstens das Ding, dass ein Simeon hier komplett ohne, ohne dieses Baggage kommt, ne? ohne, ohne diesen Second-Round oder Second-Overall-Pick gewesen, äh, gewesen zu sein, der sich halt jetzt nicht ausgezahlt hat für dieses Team, sondern der kommt raus. Jeder weiß, es ist ein Backup. Das heißt, man erwartet auch nur Backup. Bei Wilson ist es immer so: ne, Jets-Fans sind eh so ein bisschen, ne, wie sie halt sind. Und dann ist es dann immer so, hey, du hättest doch eigentlich mehr sein müssen und wegen dir sind wir in dieser Kack-Situation jetzt. Und das wird halt immer mitschwingen. Und es geht jetzt halt darum, sowohl für Robert Salah, aber auch für Joe Douglas, finde ich, geht es darum, nochmal ein bisschen auch ihren Job zu, äh, zu sichern. Weil da, selbst da, glaube ich, könnte es easy sein, dass danach der Saison, wenn das wirklich so ein Desaster werden sollte, dass da Schluss sein kann, wenn das so weitergeht.
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, finde ich, weil kriegst du einen Freifahrtsschein für diese Saison, die eigentlich ja deine duo die saison sein sollte, weil eben dein Star-Quarterback eben ausgefallen ist. Ich glaube, den, den Case kannst du halt schon machen als Duo, Headcoach und GM. Aber mal gucken, ähm, wie dann die Johnson da, da am Start sind. Wir, wir werden sehen. Und vielleicht eine Gedanke auch noch zu der ganzen Cousins-Thematik, die natürlich jetzt aufgekocht ist. Cousins, no trade hatten wir angesprochen. Und der will ja, er wird Free Agent erstmal. Das heißt, der will ja jetzt auch möglichst geile Stats auflegen und sich möglichst ins Rampenlicht spielen für noch einen fetten Vertrag. Wo kann er das denn gerade besser machen als bei den Vikings?
0: Übrigens. Ja, absolut richtig. Also bei, den, bei den Jets wird er keine 300 Yards pro Spiel werfen. Keine Chance. Das wird nicht passieren. Richtig. So, bei den Vikings hat Justin Jefferson, der hat ein, eine Offensive, die er kennt, eine Offensive, die eingespielt ist. Die werden weiterhin hauptsächlich auch über den Pass kommen, weil das Running Game halt nicht so gut funktioniert und da kann er sich gut präsentieren. Und irgendeiner, ob es jetzt die Vikings sind, die nochmal was dranhängen mit ihm oder irgendein anderes Team, das sich in so einem Super Bowl fenster irgendwie befindet, wird ihm nochmal, glaube ich, einen 2-3-Jahres-Vertrag geben, der so schlecht nicht sein dürfte. Ich sehe seh ihn schon in Las Vegas. <lacht> als, als Nächsten. Ey, ohne Scheiß. Also der macht locker nächstes Jahr seine 45 Millionen pro Jahr.
1: Ja, ja, zu Recht auch, ganz klar.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ja, wie gesagt, so viel zu den Jets. Es ist ein wichtiger Talking Point, weil es ist einfach, es ist einfach jetzt aktuell so ein Scheideweg. Also in welche Richtung geht es jetzt diese Saison? Also es ist ein Scheideweg im öffentlichen Diskurs. Wie gesagt, mein Take ist, es gibt eigentlich keinen, weil die Saison ist vorbei. Also aus meiner Sicht, auch ein Trevor Simeon wird das nicht retten, die ist vorbei, die werden in dieser Division, werden sie es nicht hinbekommen, mit dieser Quarterback-Situation nach vorne durchzustoßen. Deshalb ist das für mich relativ, relativ klar.
1: Und es ist ja auch nichts Außergewöhnliches, dass wenn dein Star-Quarterback ausfällt, deine Saison eigentlich in der Regel gelaufen ist. Es gab natürlich mal diese Geschichte mit Carson Wentz damals und Nick Foles, der dann übernommen hat und Holy Nick und das hat funktioniert. Aber ich müsste jetzt wirklich schon nachdenken, wo ansonsten bei irgendeinem Team mal in Woche drei, vier, fünf bei den Patriots gab es das mal mit Tom Brady, wo dann äh, Matt Cassell oder sowas übernommen hat, ich weiß nicht mehr genau, aber in den letzten fünf, sechs Jahren, wo halt mal ein Quarterback wirklich längerfristig ausgefallen ist als Starter und der Backup musste einspringen, das trägt dich halt nur bis zum gewissen Grad.
0: Richtig. Und du musst, das kann ein Stück weit, ich meine, so ein Baker Mayfield sah ja zum Beispiel bei den Rams auch gar nicht so schlecht aus und der kam ja auch mitten in der Saison rein. Ich, ich sag so serviceable, ja, aber da musste auch mal einen Sean Way haben als Playcaller, der das irgendwie rafft. Das traue ich denen bei den Jets ja gar nicht zu, mit, dem Nathaniel, mit einem Nathaniel Hackett. So das das kommt, ja auch noch, kommt ja auch noch dazu. Deshalb ist es eine ganz schwierige Situation. Es tut mir auch echt leid, liebe Jets-Fans. Nicht, nicht absichtlich, aber es, ich glaube nicht. Ich glaube, für euch ist die Saison einfach gelaufen. Leider Gottes. Gut. Die Jets sind aber natürlich nicht unser einziger Talking Point heute, sondern wir wollen noch auf einige andere Teams und wir haben eigentlich, das ist eigentlich diese Woche ein relativ negativer Podcast, müssen wir sagen, denn wir haben sehr, sehr viele negative Themen, die, die wir besprechen müssen. Ähm, mit welchem Team wollen wir weitermachen, Daniel? Wollen wir rübergehen zu deinem Heim und, in, de, in deine Heim- und Hof-Division, Haus- und hof
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, ein bisschen Broncos-Talk, weil das war ja schon eine Storyline vom Wochenende, muss man ganz klar sagen.
0: Let's do it. Ich meine, die haben ja jetzt schon 70 eingeschenkt bekommen.
1: Und das ist halt genau der Punkt. Also, auch hier mal so ein Einblick hinter die Kulissen in den Maschinenraum unseres Podcasts. Wir haben ja letzte Woche über sehr viele 2-0-Teams gesprochen und O-2-Teams. Und wir wollen ja so ein bisschen eine Melange finden in den nächsten Wochen und Monaten, da die möglichst viele Teams abdeckt. Und deswegen hatten wir auch diskutiert, weil wir ja auch über die Broncos, die Probleme der Broncos letzte Woche schon gesprochen haben. Aber wer natürlich sich dann fast die historisch krasseste Niederlage einfährt, der hat es natürlich dann schon nochmal sich erarbeitet, wenn man das mal positiv spinnt, hier nochmal erwähnt zu werden. Und wir müssen über die Broncos einfach reden, weil das einfach zu historisch war. Wir hatten ja auch so ein paar Sachen geteilt gehabt. Ihr habt es mitbekommen, 70 Punkte waren nicht ganz der Rekord, was ein Team gescored hat, da haben noch drei gefehlt. Die Dolphins wahrscheinlich auch, weil... Ja, Mike McDaniel kommt aus Colorado, war mal Waterboy äh, bei den Denver Broncos, ähm, wollte diesen Geblamage nicht über sie gehen lassen und hat ja dann wirklich, obwohl er schon locker hätte, den Field Goal nehmen können, ist bei 70 Punkten belassen und sie da so ein bisschen verschont. Aber das war halt nichts. Ich meine, vielleicht den positiven Take, damit wir ein bisschen was Positives auch haben, vorneweg. Die Offense, finde ich, macht weiterhin Fortschritte, Plan ist erkennbar. Wilson sieht besser aus. Ich finde, hat der Connection zu Cortland Sutton und vor allem auch zu äh, Rookie Mims, der als vertikale Option jetzt in den letzten beiden Spielen 180 Yards gemacht hat. Da sieht man auch so ein bisschen die Handschrift von, ähm, von Sean Payton, wobei ich mir von der O-Line gerade im Run-Blocking und von den Running Backs auch noch mehr erhofft hatte. Aber vielleicht kommt das ja noch so ein bisschen. So, jetzt haben wir mal unser Soll erfüllt. Das sieht gut <lacht> aus. Und bei der Personalie, Zach, äh, Zach Wilson, sage ich schon, Russell Wilson, auch mal wichtig zu erwähnen. Ja. Ne? Also, Russell Wilson sieht deutlich besser aus als letztes Jahr unter Hackett, wo wir ja wieder die Brücke gefunden haben zum Thema davor. Aber diese Defense, also das ist halt grotesk. Grotesk in Anbetracht der Spieler, die sie eigentlich für einen Vertrag haben. Grotesk, dass sie eigentlich, so sollte man annehmen, einen Fegen, auf jeden Fall einen sehr erfahrenen DC haben und die lassen sich 726 Yards einschenken.
0: Also Erklär mir das. Ja, es ist nicht erklärbar. Ich meine, das sind, ich glaube, so viele Punkte hat es seit 70 Jahren nicht mehr gegeben oder irgendwie sowas in, in, in der Richtung. Und die Dolphins hätten sie ja mit viel cool hätten sie es ja kom komplett historisch machen können und die meisten Punkte in der Geschichte in der Relle ziehen können. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, wo ich es greifen soll, weil das, also ich, das Spiel als Gradmesser zu nehmen ist schon fast... Da kannst du gar nichts draus lesen, weil da dir nichts funktioniert. Ich glaube, ein großes Thema bei den Broncos ist, sie kreieren keinen Druck. Und ein Problem dabei ist, sie kreieren keinen Druck, obwohl, und dafür ist ja auch Vance Joseph bekannt, ein sehr blitzheavy Scheme spielen lässt. Wenn er also viel blitzt und du kreierst trotzdem keinen Druck und ich glaube, die Broncos haben die zweitschlechteste Pressure-Rate in der NFL aktuell, dann ist halt hinten alles offen, so, und dann hast du einen Gegner wie die Dolphins, die halt irgendwie nach zwei Sekunden werfen und so viele Yards after the catch springen und deren Receiver so schnell sind, da wirst du immer Probleme haben. Aber die können ja auch selbst den Run nicht stoppen, die konnten ja gar nichts stoppen gegen, gegen die Dolphins. Aber es ist sicherlich ein Problem, dass die halt an der Line selbst und das selbst mit Hilfe, die Joseph zusätzlich rausknallt, also überhaupt keinen Druck kriegen, gar keinen Push an dieser Line.
1: Ja, und das ist halt wirklich schon, auch um das mal in Relation zur letzten Saison zu setzen, sie haben in den letzten sieben Quartern, ähm, also gegen die Vier gegen die Dolphins und die Drei gegen die Commanders, 102 Punkte kassiert. Bis sie 102 Punkte kassiert hatten letztes Jahr, war schon das siebte Spiel rum. Und wenn wir mal auf die Namen schauen in der Defense, da ist jetzt nicht so viel anders. Ja, einen äh, Bradley Chubb hatten sie dann im Laufe der letzten Saison witzigerweise an die, an die Dolphins weggetradet. Ähm, sie haben in der Interior Jones gegen jetzt eben ähm, Zach Allen getauscht, aber ansonsten sind das größtenteils die gleichen Spieler. Und wie du es schon gesagt hast, pass 0,0. Randy Gregory, absoluter No-Show bei PFF, der schlecht gegradetste Edge-Defender aktuell in der NFL. Da kommt gar nichts. Zach Allen, wie gesagt, als teure Free-Agency-Acquisition, auch noch gar nichts gezeigt. Die Linebacker funktionieren nicht. Secondary hast du halt natürlich dein, dein Shutdown-Corner
0: mit. Aber, ähm aber, aber selbst der ist richtig. kein Shutdown-Corner dieses Jahr. Der hat ein Passer-Rating zugelassen von 81,3 bisher diese Saison. Das ist kein Passer-Rating für einen Shutdown-Corner. Der war bei äh, knapp unter 70 letztes Jahr und seiner Rookie-Saison lag der sogar bei unter 52. Das sind Werte, die ein nummer 1 corner haben sollte. Nicht über 80. Das ist absurd. Die haben ein, die gesamte Secondary hat ein Passer-Rating zugelassen diese Saison von 133,6. Die nächst schlechteste ist trotzdem 17 Punkte besser. Das muss man sich muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 8,9 Yards pro Attempt. Wahnsinn. Und ich
1: finde, ich finde, das muss man ja trotzdem auch mal so ein bisschen einordnen, auch wenn man sagt, ja, die Dolphins, die haben natürlich eine High-Powered Offense. Punkt 1. Ja, haben sie. Aber da hat selbst noch Jalen Waddle gefehlt. Zweitens, sie haben auch gegen die Commanders 35 Punkte mit einem de facto Rookie QB kassiert. Wie stark die Commanders Offensive ist, haben wir am Wochenende gesehen gegen die Bills Defense. Ja? Also so krass ist diese Commanders Offense auch nicht. Das Einzige, wo sie einigermaßen, und zu denen kommen wir auch später noch, sage ich mal, in Schach gehalten aber das war eh ein richtig weirdes, slowes, langsames Game mit Possessions und super wenig Action drin, Sie haben die Raiders bei 17 gehalten, wo wir aber auch bisher sehen, die Raiders haben auch nicht gerade ein Feuerwerk an Offensive bisher abgebrannt. Also, ich bin jetzt hier kein Freund von riesigen Schnellschüssen, aber es macht natürlich, also dass etwas so strukturell nicht funktioniert bei einer Defense, die letztes Jahr, ja, ich habe jetzt die Werte nicht offen, aber schon so Top 10 gewesen sein müsste eigentlich. Also entweder checken sie das Scheme nicht von Vince Joseph seine Ansprache greift nicht, aber da scheint null Connection zwischen Defensive Coordinator und seiner Unit zu sein.
0: Nee, gar nicht. Und auch für Sean Payton ist es fast schon peinlich, muss man sagen. Also wie die Broncos bisher reingestanden sind. Ich meine, der hat so ein Maul gehabt, ich meine, so ehrlich muss man das sagen, ne? hat einen anderen Coach, einen ehemaligen Headcoach, komplett, also einmal komplett unter den Bus geschmissen und dann kriegst du solche Performances daraus. Und Payton ist also dem traue ich relativ, den traue ich zu, dass der guckt sich das noch ein Spiel an und wenn das nichts so wird, dann feuert er der Joseph relativ fix. Also das kann ich mir gut vorstellen. Der hat halt, der vermisst Greg seinen... Williams zurück. Bitte? Dann kommt Hä? Greg Williams zurück. Ja gut, von, mal, von mir aus, dann hauen sie wieder Bounties raus, um andere ja. Spieler zu verletzen oder sowas. Vielleicht funktioniert ja dann das für die. Aber der ist es, ich meine... Peyton ist es gewohnt, eine gute Defensive zu haben, was aus seinen Koordinatoren lag. Er ist es gewohnt, eine gute Line zu haben, die sie aktuell nicht haben. Ja, der ist auch immer gewohnt gewesen bisher, zumindest in der letzten Dekade, auch eine gute Secondary zu haben. Also Defensiven waren immer Teil dessen, er hat auch immer eine sehr effiziente, eine sehr gute High-Powered Offense gehabt. Da arbeiten sie gerade dran. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob, ob Wilson da wirklich der richtige Quarterback für ist, für die Art des Spiels, die die Peyton aufziehen möchte eigentlich, aber sie sind da jetzt erstmal mit ihm verheiratet, das ist halt leider so. Aber die Defensive ist halt ein riesiges Problem. Und wenn sie das nicht in den Griff bekommen, dann wird es noch peinlicher diesbezüglich. Und auch die Offensive. Ja, wir haben jetzt viele positive Sachen, also was heißt viele, ein paar positive Sachen angesprochen, aber selbst so ein Cortland Sutton, ich weiß nicht, wie viel Fammel der jetzt mittlerweile hat, in Saison. Also das ist auch, das muss man, kann man schon nochmal ansprechen. Ich habe den bei mir in meinem Fantasy-Team drin. Ich freue mich immer, wenn ich meine, der hat irgendwie gefühlt zehn Catches gehabt in der ersten Halbzeit in in der letzten Partie. Aber der hat er halt einfach wieder zwei Fumbles gehabt, die er auch beide verloren hat. Und das zieht, das zieht sich grundsätzlich bei einigen Teams durch, aber bei den Broncos ist das jetzt schon in den letzten Wochen mehrmals aufgefallen.
1: Ja, was sagst du zu den Broncos? Ist das jetzt eine Geschichte, wo wir sagen, okay, da müssen sich Broncos-Fans irgendwie die nächsten Wochen noch mit rein einstellen oder bist du da jetzt etwas
0: optimistischer? Eigentlich nicht, um ganz ehrlich zu sein, weil obwohl die Offensive sich schon verbessert hat, da bin ich auch komplett bei dir. Ganz ehrlich, macht die dir jetzt Angst oder machst du dir Sorgen um die Broncos-Offense, wenn du jetzt gegen die spielen würdest? Wenn du die siehst?
1: Nein. Klar. Nein, Nein halt, machst, du nicht, ähm, machst du nicht. Das ist besser als verbessert. letztes
0: Jahr. Genau, das ist so wie so eine, ah, so eine durchschnittliche Offense. Die kann dir auch mal 30 einschenken an einem guten Tag, aber du könntest sie theoretisch auch zu 10 Punkten halten. So, das ist jetzt nicht, wo ich sage, oh mein Gott, wie stoppe ich jetzt die Chiefs oder wie stoppe ich jetzt die Dolphins oder sowas. So ist das nicht. Und die Defensive ist also mit das Schlechteste, was, was du aktuell aufbieten kannst. Und damit sind sie einfach ein aktuell Bottom-Five-Team damit. Deshalb sehe ich auch nicht, wie sich das verbessern soll in den nächsten Wochen.
1: Also für mich gibt es zwei Szenarien. Das eine ist so ein bisschen die, fangen wir mal mit der, jetzt mal mit der negativen Lesart an und schließen dann positiv dieses, dieses Thema. Es kann halt einfach sein, dass das wirklich komplett weiter implodiert und dann bin ich mir auch sehr sicher, gerade vor dem Hintergrund, dass sie ja keinen First-Round-Pick nächstes Jahr haben, dann werden auch mal so Spieler wie Jerry Judy oder auch ein Simmons, äh, ja, auf dem Trade-Block sein, glaube ich, um einfach so ein bisschen Draft-Capital für nächstes Jahr einzusammeln. Ähm, das ist die negative Lesart. Die positive ist, und da hilft so ein bisschen der Schedule vermeintlich, das kann natürlich Fluch und Segen zugleich sein. Richtig, sagen. Sie haben jetzt ich diesen sagen. Tiefpunkt erreicht, sie wurden gedemütigt, ich glaube, das muss man schon ganz klar so sagen, das kann in dem Team natürlich schon auch nochmal so ein, ne, der, der tiefe Tiefpunkt, noch ein tieferer Tiefpunkt, wie Rudi Völler schon gesagt hat, <lacht> kann schon nochmal was auslösen. Und jetzt kommen eben Bears und Jets als Nächsten beide. Also wenn Bears und Jets den auch 30 Punkte wieder einschenken, dann haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme in Denver.
0: Die Frage ist, und ich bin, ja, ich bin ja eigentlich kein Freund davon, wenn man gewinnt, das als etwas Negatives zu sehen oder auszudrücken für ein Team. Aber gegen die Bears und gegen die Jets, das sind ja eigentlich für jedes dieser Teams, die da gegeneinander spielen, sind das eigentlich Must-Win-Games. Also wenn du diese Spiele nicht gewinnst, dann kannst du das eigentlich direkt knicken. Ich schätze tatsächlich, wenn ich jetzt, wir kommen ja später dann zu unseren Tipps, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber ich schätze die Broncos gerade, weil sie offensiv so sind, wie sie sind, so ein, dass sie in beiden Spielen eine Chance haben. Gerade gegen die besser nochmal gewinnen können. Wenn die jetzt hier mit zwei Siegen rausgehen sollten in den nächsten zwei Wochen, dann stehen die auf einmal bei zwei und drei. Da kann sich natürlich auch was Positives entwickeln. Ne? Du hast dann wieder positive Schlagzeilen. Du bist nicht nur Leute treten nicht mehr nur auf dich drauf. Das kann schon mal noch mal was sein. Aber auf der anderen Seite kannst du natürlich so ein bisschen auch das verschleiern, was halt weiterhin nicht so gut läuft. Das wird man dann sehen in den nächsten paar Wochen. Ähm, deshalb finde ich dieses Fluch und, Fluch und Segen zugleich äh, passt hier an sich ganz gut, aber wenn die Broncos die nächsten zwei Wochen, also die beiden Spiele auch verlieren oder selbst eins davon auch irgendwie verlieren, ähm, dann sehe ich grundsätzlich schwarz, weil der Stretch danach, der hat es schon in sich, also da haben sie dann wieder sechs Spiele hintereinander, wo ich sie jedes Mal nicht als Favorit sehe in dem Fall und dann kann es relativ hässlich werden, relativ fix. Gut, ich wollte ja positiv enden, aber das hast du jetzt verbaut. Das geht nicht. Ich sage es euch leid, das geht heute nicht. Also das, was die Teams, die wir diese Woche besprechen wollen und auch noch werden, bisher hingelegt haben, da etwas Positives rauszuziehen, ist für mich zumindest extrem schwierig. Deshalb haben wir für euch ganz zum Schluss auch noch so ein paar positive Sachen vorbereitet, damit wir nicht nur so negativ sind. Aber es ist halt einfach, es, es macht ja auch Sinn. Ich glaube, das sind auch die Top-Storylines jetzt nach diesen drei Spieltagen, sind einfach die Teams, wo man sich sagt, ey, das kann doch nicht sein. Warum läuft das falsch? Oder, oder wie geht es hier weiter? Weil das teilweise auch extrem franchise-entscheidende Entscheidungen sind, die jetzt auch anstehen oder die die nächsten Spiele beeinflussen. Und einer dieser Franchise, über die wir jetzt als nächstes noch reden müssen, sind natürlich auch die Chicago Bears. Wir hatten die Bears auch letzte Woche als Thema gehabt, als wir über die O2 und Two Teams geredet haben. Ähm, und die Bears haben mal wieder verloren. Und die Bears haben grundsätzlich eine Woche hinter sich. Ich glaube, die kann schlechter eigentlich gar nicht sein. So, zuerst haben sie ja letzte Woche gegen die Bucks verloren mit zehn Punkten. Dann kam ja Fields raus und hat mal dieses Interview gebracht, wo er quasi erstmal das Coaching komplett auch unter den Bus geschmissen hat. Er hat gesagt, ja, kann auch am Coaching liegen, dass ich aktuell nicht so, nicht so spiele. Ich müsste ein bisschen freier spielen eigentlich. Aha, okay, Offensive ein bisschen statisch. Mhm. Gut, kann man mal so sagen. Oder halt auch intern ansprechen, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ein paar Stunden später, nach diesem PR-Desaster, wurde mal wo schön einer, rein, äh, einer reingedrückt, hat sich dann im Lockerroom nochmal vor die Journalisten gestellt hat gesagt: Moment, Moment, ihr habt mir das alles komplett aus dem Kontext gezogen. Welcher Kontext? Ähm, und ihr habt ja nur, um irgendwie Klicks zu ziehen, habt ihr ja mal das, was ich gesagt habe, ja mal komplett irgendwie äh, missverstanden, was ja kompletter Käse ist in dem Fall. Also das war komplettes PR-Desaster in dem Fall. Dann der Rücktritt von dem Defensive Coordinator Alan Williams aus unbekannten Gründen, also er hat gesagt, ne, gesundheitliche Gründe und keine Ahnung was. Es gibt so ein paar Gerüchte, geht so ein paar Sachen um. Ich möchte da jetzt die möchte ich aber gar nicht großartig kommentieren, weil es auch nicht irgendwie nichts handfestes gibt, ne? Das ist so Adam schefter Niveau, der der geht dann eher noch mal tiefer rein und, und aber wir wissen einfach nichts, also würde ich das auch einfach so stehen lassen. Auf jeden Fall ist er zurückgetreten so. äh, diese Woche. Dann haben sie Left Tackle Braxton Jones verloren, der ja einen gewissen Schritt auch gemacht hat. Wir haben über ihn auch in der Offseason season auch gesprochen gehabt. Muss auf die Injured Reserve. Und dann, äh, last but not least, die 100.000 Dollar Equipment, die aus Soldier Field äh, gestohlen worden. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Soldier Field mitten in der Stadt. Also das auch zu stehlen, ohne aufzufallen, das muss man auch erstmal hinbekommen, ja. Also nicht so eine prickelnde Woche. Ich höre bei dir hinten das Zorn im Hintergrund. Mal wieder. Ja,
1: wie gesagt, die Wiesen ist nicht weit weg. Da wird halt auch mal so ein Krankenwagen durchgeschickt.
0: Sehr schön, sehr schön. Schreiben uns tatsächlich immer wieder User, die sich freuen, tatsächlich, wenn das Martinshorn mal wieder zu hören ist im Hintergrund. Naja, kommen wir zurück zu den Bears. War nicht so die geilste Woche für die Franchise.
1: Nee, nee. Und das ist halt immer so ein bisschen ja, was soll man sagen, wenn du schon am Boden liegst und die Bears und Jets auch, das ist ja, das sind ja leider so Franchises und sich ja meine Raiders da auch mit in den Hut werfen, wo es ja seit Jahren und, wenn man ehrlich ist, Jahrzehnten nicht läuft ne? und dass die immer wieder diesen Turnaround nicht hinbekommen und jetzt, das war natürlich so eine Woche, wo halt Seiten wie NFL-Memes und Co natürlich, ähm, ja, Content ohne Ende haben. Mit Eberfluss steht natürlich massiv jetzt auch in der Kritik, da ja, ist jetzt sein Kredit auch schon relativ schnell aufgebraucht und Justin Fields natürlich ähm, genauso. Vor der Saison noch von vielen gehypt, weil er ja so ein paar positive Tendenzen gezeigt hat, vor allem als Runner letztes Jahr. Aber das ist halt auch noch nichts, was wir von ihm gesehen haben bisher.
0: Ja, auch noch nichts ist schon leicht äh, untertrieben, würde ich sagen, weil wir reden hier von einem Completion, completion Percentage, das ist unter 60%, das liegt aktuell bei 58% von seinen knapp 530 Passing Yards, drei Touchdowns, vier Interceptions, ein Passer-Rating von nur 67,7. Das ist schon echt schlecht. Er hatte ja groß angekündigt, ein bisschen freier aufzutreten gegen die Chiefs. Dann gab es eine 11 von 22 Passing Attempts Performance mit knapp mal 99 Yards, ein Touchdown und einer Interception. Also er hat quasi dort weitergemacht, wo er die ersten Spiele auch schon angefangen hat. Man muss sagen, und da gebe ich ihm auch recht, das, was er in dieser PK angesprochen hat von der Woche, das stimmt ja auch. Also das Playcalling ist unter aller Sau bisher. Und wir hatten darüber auch schon gesprochen gehabt. Man hat gar nicht so wirklich das Gefühl, als wüssten die Bears, was sie eigentlich sein wollen in, in, in dieser Offensive. Ist alles sehr, sehr statisch. Aber auf der anderen Seite kann man ihn ja nicht rausnehmen aus der Geschichte. Das kannst du halt einfach nicht. Er ist, er ist immer noch der Quarterback. Ja? Und man sieht, gerade was das Passing-Game angeht, Null Weiterentwicklung in der Hinsicht, also einfach einfach gar nicht. Und das ist halt schon, es hat schon schwierig. Der Supporting Cast ist auch nicht wirklich gut und damit meine ich vor allem auch die Defensive. Aktuell ähnlich wie bei den Broncos eine der schlechtesten Defensiven der Liga. Die haben Punkteunterschied bisher von erzielten Punkten und kassierten Punkten von minus 59 nach drei Spielen. Das ist der zweitschlechteste Saisonstart in der Geschichte der Bears. Und die Bears gibt es schon sehr, sehr lange. Also das hinzubekommen ist schon echt schlecht. Und wenn man auch bedenkt, wir haben ja so einige Beispiele auch, ne, wenn man auch Brandon Staley von den Chargers nimmt, auch hier Matt Überfluss. sein Steckenpferd ist ja eigentlich die Defensive. Man hat in die Defensive, ob das jetzt an den richtigen Stellen war oder nicht, ne, darüber haben wir auch schon diskutiert, viel investiert, gerade in diese beiden Linebacker. Und das funktioniert überhaupt nicht. Also sie kriegen, surprise, surprise, auch darüber hatten wir gesprochen, null Druck hin in dieser Defensive. Du hast keinen, du hast man einen Janik Gakwe, den haben sie ja später zugeholt, der mal einen Sack macht, aber ein Gakwe ist nicht irgendwie ein, ein Bowser, der bei jedem Snap irgendwie reinpusht und du den spürst. Der hat dann von seinen 40 defensive Snaps ist dann, sind dann mal ein paar dabei, die gut sind und den beim Rest, auch gerade gegen den Run, Run, hat er dann immer mal wieder so seine Problemchen. Das ist einfach, das ist schwierig gerade. Da funktioniert es auf beiden Seiten des Balles nicht.
1: Aber was würdest du denn, ich meine, es ist, ist ja klar, es stehen jetzt alle unter Druck. Ähm, die müssen das irgendwie liefern. Also zumindest mal in Form von ein paar, paar Siegen, um ihre Jobs zu behalten. Das gilt ja für alle. Also das gilt ja für den coaching Surf, das gilt für Fields logischerweise auch. Ne? Die Bears haben ähm, Zwei first round picks nächstes Jahr, wenn ich jetzt nicht gerade Gedanken-Denkfehler habe. Richtig. Ähm, es ist eine mutmaßlich, wobei das <lacht> kann man auch mal sehen, wie man will, aber eine sehr attraktive Quarterback-Klasse, so wie es aussieht. Es kommen auch immer mehr Quarterbacks hinzu, die sehr stark am College spielen. Was das für die NFL heißt, müssen wir mal schauen, aber die Klasse gilt als sehr stark. Was würdest du dir jetzt wünschen von den Bears? Also, man muss ja diese Saison jetzt erstmal in diesem Stuff, zumindest mal die nächsten fünf, sechs Wochen, wird der ja erstmal weitergehen, Minimum. Ähm, von daher, was würdest du jetzt gerne sehen?
0: Naja, immer so ein bisschen gezwungen, auch an Fields festzuhalten. Sowohl er in allen Metriken, ob das Completion Percentage ist, auch Sack Percentage, Passer Rating, EPA pro Attempt, er ist fast überall unter den letzten drei in der Liga von allen Starting Quarterbacks. Aber trotzdem du hast ja diese Entscheidung getroffen, an ihm festzuhalten vor der Saison. Du hast ja absichtlich keinen Quarterback genommen Nummer 1. Du musst, ich, ich glaube, du gibst ihm noch ein paar, also zumindest bis zur Mitte der Saison, um einfach weiter zu gucken, was passiert. Ich glaube schon, dass sie, was das Playcalling angeht, Veränderungen machen müssen. Ob das jetzt so weit geht, dass sie sie feiern, äh, feiern. <lacht> Nein, sie müssen nicht feiern. Ob sie sie feuern müssen, weiß ich nicht, aber es muss hier eine Veränderung stattfinden. Und ich glaube, Iberfluss muss das auch machen, wenn er seinen Hintern retten möchte am Ende der Saison. Weil wenn diese Offensive nicht performt, ich glaube nicht, dass Ryan Poles, der auch zu Recht, finde ich, in der Kritik steht, da wird auch mittlerweile auch geschrieben, der scheint ein bisschen vielleicht auch ein bisschen überfordert zu sein mit der Aufgabe bei den Bears. Und viele, die Entscheidung, viele der Entscheidungen, die die Bears in der Offseason getroffen haben, ich meine, vielleicht ist es ein bisschen zu früh und ich will jetzt auch nicht irgendwie so Doomsday-Szenario machen, sehen aktuell echt nicht gut aus. Ob das das Festhalten an Fields ist, ob das die Hinzunahme ist, ähm, der, der Spieler, die sie auch in der Free Agency dazu geholt haben, da zähle ich auch zum Beispiel Chase Claypool noch aus dem letzten Jahr, für den sie ja quasi einen First-Rounder abgegeben haben in, in, in der Hinsicht. Oder auch die, die Hinzunahme der, der teuren Free Agents, Linebacker, die sie dazu geholt haben für echt viel Geld. Iberfluss muss was tun, weil Poles wird ihn auf jeden Fall opfern. Das ist der erste, wo Poles sagen wird, ey, passt auf, das hat nicht funktioniert. Meistens kriegen GMs nochmal einen zweiten Shot, nochmal etwas zu ändern oder anzupassen. Und wenn Iberfluss seinen Job retten will, dann muss er irgendwas an der Offensive retten, auf jeden Fall. Der muss sich Hilfe reinholen in die Defensive, also oder er, er callt die Defensive besser. Ja. Und mehr Möglichkeiten haben sie eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie noch machen sollen. Und bei Fields müssen sie hingucken, dass er halt auf seine Stärken anspielen. Sie müssen ihn, sie können, also ich glaube nicht, dass sie aus ihm noch einen Perser machen werden. Sie werden das Running Game auch mehr design to Runs mit reinbringen für ihn. Aber die Defensiven, noch das ist mir aufgefallen, auch gegen die Chiefs, die haben das ja nicht so schlecht gemacht. Die haben ja extra einen Spy, also einen, einen Spion quasi auf ihn, auf ihn angesetzt. Und mehrere Teams machen das ja mittlerweile auch und das funktioniert natürlich auch besser. Aber die Bears haben gar nicht so viele Optionen. Die haben eigentlich ihr ganzes Pulver in der Offseason schon verschossen und nichts funktioniert aktuell. Und sie, für mich ist klar, dass sie mit Fields nach der Saison nicht weitermachen. Sie sind ja auch nicht ja nicht der Quarterback, den sie gedraftet haben. Aktuell sind sie der Nummer-eins-Shot, den Number-one-Pick zu halten. Vielleicht gehen sie sogar eins und zwei oder zwei Picks in den Top-fünf. 5, ne, weil ich, die Von den Panthers haben sie ja den anderen Pick erhalten. Ne. Auch die sind ja nicht so prickelnd gestartet. Auch da muss man gucken... Wie schlecht, die, wie schlecht die sein werden. Ich weiß gar nicht, was sie großartig machen sollen. Oder hast du eine andere Idee, was sie hier noch machen können? Nee, weil dieser Streak zieht sich auch hin. Ne? Ich hatte vorhin zwölf Niederlagen in
1: Serie, das sind jetzt glaube ich saisonübergreifend, bei den, bei den Chicago Bears, zugegebenermaßen mit einem eher schwachen Roster letztes Jahr. Ich glaube, sie müssen halt ein bisschen einfach schauen, was andere Offensiven mit so einer Art Quarterback gemacht haben in der Vergangenheit. Also da denke ich natürlich, auch wenn die natürlich andere Voraussetzungen und eine deutlich stärkere O-Line haben, was die Eagles aktuell auch mit Jalen Hurts noch machen, aber auch was Shane Steichen mit Anthony Richardson halt jetzt gemacht hat, die ersten beiden Spiele, bevor er dann ins Concussion Protokoll mochte. Einfache Offense, Run-Pass-Options, orientier dich an den Stärken deines Spielers, Designed to Runs, hatte ich ja auch schon gesagt, glaub, war halt in den ersten Wochen eben nicht mit drin. Klar, wenn du natürlich dann irgendwie ein Spy auf dich abgestellt wird, weil die es erwartet dann ist auch nochmal eine andere Geschichte irgendwie am Anfang halt gerade diese, das sieht man ja auch immer so oft und da gibt es auch statistisch krasse Unterschiede wenn man mal guckt, diese ganzen designten Sachen die so die ersten zwei, drei Drives sind, ne? wo das Skript quasi noch steht, wo dann irgendwie viele Offenses am Anfang, oh nice, okay die haben wohl die Woche was trainiert da sehe ich ja halt bei den Bears sehr, sehr wenig. Also, zwar jetzt hier, sie hatten diesen einen netten Drive mit den beiden Completions zu DJ Moore. Ähm, das waren zwei nette Pässe, ne? kann man ja ganz klar sagen. Aber das war natürlich auch ein Game, was zu dem Zeitpunkt, das war ja zur Halbzeit entschieden. Ich stand ja, glaube ich, 34-0 zur Pause. Und dann ging es nur noch um Taylor Swift. Von daher, vereinfachte Offense den Ball ihn zwingen, schnelle Entscheidungen zu treffen, dass auch die O-Line kein Problem werden kann. Ne? Weil wie immer, alte Binsen weiß halt, wenn du den Ball halt in knapp über zwei Sekunden rauslässt, so schnell kann der pass -Rush eigentlich nicht ankommen. Und darauf müssen sie jetzt so ein bisschen aufbauen. Und ja, ich gebe dir vollkommen recht, ich meine, wir reden jetzt viel über Fields und die Offensive, aber die Defensive, da sind sie meiner Meinung nach halt echt ein bisschen naiv rangegangen, ohne so einen Clear-Cut-Pass-Rusher-Number-One in diese Saison reinzugehen. Das fand ich jetzt schon fahrlässig. Dann gibt es da halt Edmunds seinen, ich weiß nicht, 18-Millionen-Dollar-Deal oder was er bekommen hat, halt einen, einen Offball linebacker aber holt halt keinen pass rein. Also von daher vielleicht auch da nochmal, ich hatte ja mal diesen Trade, auch wenn der aktuell, glaube ich, von den Commanders auch nicht gewünscht wäre, aber für Chase Young. Vielleicht, ich glaube nur noch nicht, dass jetzt schon irgendein Team verzweifelt genug ist, dass sie sagen, sie geben irgendeinen Passwasher ab. Dafür ist die Saison halt noch zu jung. Aber ich glaube, Paul sollte auf jeden Fall auch mal ein bisschen schauen, was da noch möglich wäre.
0: Ja, es ist halt die Frage, ob du sowas machst, wenn du dann zu der Trading-Deadline, wenn dann die Teams dann bereit sind, wirklich auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, Game-Changer auch zu traden oder Impact-Player zu traden, ob es dann nicht einfach zu spät ist und du sagst, weißt du was, wir stehen hier irgendwie bei 0 und 6 oder 1 und 5 oder 1 und 6 oder sowas. Macht das jetzt Sinn, für überhaupt noch für irgendjemanden zu traden? Und da warten wir halt in die Off in, bis zur Off-Season und gucken halt, wie wir das über den Draft dann halt regeln können. Machen halt nochmal komplett kompletter Bula-Raser äh, und einen kompletten äh, Neustart in der Hinsicht. Auf jeden Fall ist es eine ganz schwierige Situation, weil sehr, sehr viel Druck hier auf dem Kessel ist. Auf, allem, auf allen Beteiligten mhm. Und gefühlt, und das ist das, was mir am meisten Sorgen bereitet für die Bears und auch für alle Bears-Fans da draußen ist gefühlt beschuldigt hier jeder jeden irgendwie so ein bisschen. Also, es ist, du hast keine, ein, also keine nach außen getragene, äh, getragene Einheit dahingehend, dass du ein gemeinsames Ziel hast und das gemeinsam erreichen willst, sondern es ist so, hey, macht mich nicht drum an, es ist doch nicht mein Fehler. So, und das ist, äh, das ist meistens so der Anfang vom Ende. Das ist halt leider sehr, sehr schade hier für diese Franchise. Aber auf jeden Fall spannende Wochen nach vorne hinweg für Justin Fields und natürlich auch für die Bears und mal gucken, in welche Richtung das geht. Aktuell sehe ich hier leider auch schwarz, so wie bisher bei allen Themen, die wir angesprochen hatten. Schwarz ist auch ein gutes Thema, denn das nächste Team trägt schwarz als eine seiner Hauptfarben im, im Trikot. Denn wir müssen so ein bisschen diese Woche auch mal über deine Raiders reden. Lieber Daniel, du hattest vorhin die Offensive schon mal angesprochen gehabt, die sieht nicht so gut aus. Ich bin froh, dass ich wenigstens Devante Adams bei mir in meinem Fantasy-Team habe. Das ist quasi eure gesamte Offense aktuell. In, in dem Fall auf jeden Fall wird da sehr, sehr viel gesucht. Aber es scheint dort noch nicht so richtig zu passen. Und das ist nicht nur die Offensive, sondern auf mehreren Ebenen hat man das Gefühl, dass es dort nicht so richtig passt. Und einer gerät der geriet ja quasi schon unter Druck, bevor er überhaupt angefangen hat. Aber meiner Meinung nach auch berechtigterweise wieder und auch wieder vermehrt unter Druck. Und das ist Head Coach Josh McDaniels. Wie siehst du die aktuelle Situation bei deinen Raiders?
1: Ja, es nervt. Muss man halt leider ganz klar so sagen. Ja, ich meine, jetzt wird es natürlich verschwimmen, verschwimmen die Grenzen ein bisschen zwischen ich sag mal neutralen Podcaster und Fan, aber ich glaube, das ist auch mal wichtig jetzt zu sagen. Also es ist ja jetzt nicht so eine Saison, wo du reingegangen bist als Raiders-Fan und gesagt hast, Wuh, wir sind in Contention oder wir sind ein Playoff-Lock oder irgendwie sowas. sondern Es war ja schon so eine...
0: Ich hatte euch an Nummer 2 getippt für die Division. Nummer so.
1: Okay, Raiders-Fans hatte ich gesagt gehabt. Ja, ja das stimmt. Da hast du recht. Da hast du recht. Ja. Von daher... Eine Enttäuschung entsteht ja dann, wenn, sag ich mal, Erwartungshaltung und Realität so, so einen großen Gap haben. Von daher, es ist jetzt nicht völlig bahnbrechend, überraschend für mich, dass wir eins und zwei stehen nach drei Wochen, aber die Art und Weise ist halt schon besorgniserregend, weil wo kommen wir her? Die Offseason, gab jetzt gar nicht so viel Invests eigentlich. Da war Jimmy G natürlich logischerweise der Headliner, zu dem kommen wir gleich auch noch. Und da war halt auch ein Jacoby Myers halt, ne? Das waren so die Spieler, die, die größeren, die du geholt hast, vielleicht noch Marcus Apps. Und viel wurde auch so ein bisschen argumentiert mit, ja, die, das Offensive Scheme ist so kompliziert und deswegen Derek Carr konnte das nicht umsetzen, aber Jimmy kennt, Jacoby Myers kennt und so weiter und so fort. Und jetzt, jetzt geht es voran. Und Patrick Graham, der ja letztes Jahr schon keine gute Defense hatte, ja, jetzt hat er aber so seine Leute ein bisschen mehr, wurde zwar nicht so viel investiert, aber jetzt hat er so seine Geist. Trust the process. So der Klassiker, den natürlich... Und da ist ja auch was dran, ne? du kannst natürlich nicht alles immer so super schnell beantworten, so ein Team muss sich entwickeln, Köpfe müssen sich entwickeln, eine Culture muss sich entwickeln und natürlich auch ein Verständnis für ein gewisses Scheme. Die Frage ist ja nun immer, okay, wenn ein Scheme, wir reden ja jetzt ja mittlerweile von Josh McDaniels hat ja 20 Spiele jetzt gecoacht als Headcoach, also wie lange, wie komplex ist dieses Scheme, bis das dann irgendwann die Spieler, die es auch schon vorher gespielt haben, verstanden haben, also das kann ja irgendwo irgendwo auch nicht sein. Und was mich dann am meisten ist, wenn ich halt sehe, Jimmy als Kenner des Systems geholt, sollte der Schlüssel sein, Winning Jimmy, er hat diesen ganzen Supporting Cast mit Davante Adams, äh, einem der besten Receiver, vielleicht sogar dem besten Receiver im Game, Josh Jacobs, dem zumindest Rushing Leader letztes Jahr, Jacoby Myers, der letztes Jahr auch eine sehr gute Saison gespielt hat, Hunter Renfro, über den wir gleich auch nochmal sprechen können. Du hast ja eigentlich ich sag mal, die Zutaten einer Top 10 Offense. Aber was du siehst, wo stehen wir nach Woche 3? Scoring sind nur die beiden New Yorker Teams schlechter. Nach Advanced Sets. dass du meine
0: Giants <lacht> nochmal mit reinbringst. <lacht>
1: <lacht> hey, it is what it is. Nach Advanced Sets stehen sie ein bisschen besser da. Da sind sie eher so middle of the pack. Aber das ist halt eine Offense. Und ich meine, du hast ja jetzt auch schon ein bisschen was gesehen. Du denkst du immer so zwei, drei Drives. Och, nice, zack, zack, und hier mal ganz, ganz, ganz gute Pässe. Und ja, das sieht ganz okay aus. Und dann schmeißt ich Jimmy in Interception. Der hat jetzt halt sechs Interceptions nach drei Spielen und leider oft in kritischen Situationen. Und ja, das gepaart, wenn da Rushing-Offensive nicht funktioniert, ist das schon sehr frustrierend, um erstmal auf dieser Seite des Balls zu bleiben.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe mir das Spiel auch angeguckt und ich muss, also am Anfang habe ich gedacht, also ich habe geglaubt, ihr gewinnt das Spiel. Ja, ich hatte ja auch auf die, ich glaube wir haben beide auch auf die Raiders getippt gehabt letzte Woche und ihr seid ja auch ganz gut reingestartet, ich meine Adams hatte, ich weiß nicht wie, viele, neun Catches oder zehn Catches in der ersten Halbzeit, das war absurd, ich habe mich gefreut wie Bolle <lacht> 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 ja, und das sah okay aus, es ist natürlich es ist sehr vorhersehbar was passiert, sehr und das verstehe ich nicht ganz, weil du hast zwar diese ganzen Waffen angesprochen, es wird, Myers wird auch gesucht, ja Du hast Adams oft auch der aus dem Slot agiert, aber du bereib, beraubst dir auch so ein bisschen der anderen Spieler, die du eigentlich hast, die in ihren Rollen in der Vergangenheit schon mal sehr nicht nur gut, sondern teilweise sogar sehr gut funktioniert haben, wie ein Hunter Renfro, der ich glaube, der hatte zwei Receptions bei zwei Targets in dem Spiel ging sie lassen. Das verstehe ich nicht ganz. Beim Running Game, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, woran es liegt, weil ich weiß nicht, ob es am Blocking liegt aber auch Josh Jacobs, finde ich, sieht nicht so gut aus. Also irgendwie, da fehlt mir da fehlt mir der Burst, weißt du, also der, der, der irgendwie ge gefühlt, als hätte er irgendwie ein Step weniger als letzte Saison, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil er jetzt spät reingekommen ist oder weil das Scheme auch irgendwie nicht so prickelnd ist für ihn, ich, ich, ich bin mir nicht sicher. Und Jimmy, ja, gefühlt sucht er halt einen Mann und wenn die Option nicht da ist, dann hat er da Würfe dabei, wo ich denke, boah, das habe ich von ihm eigentlich, also man kennt es schon manchmal, aber nicht in der Häufigkeit, wie das aktuell passiert. Da waren ein paar Interceptions dabei, gerade auch so lange Dinge, wo ich gesagt warum wirft er den Ball denn da jetzt hin? Das muss doch gar nicht sein. Kann er den nicht einfach wegwerfen oder warten, auch wo du das Gefühl hast, er wirkt ein bisschen hektisch oder nervös, was man von ihm eigentlich gar nicht kennt. Er ist ja eigentlich, eigentlich der Typ, der der eigentlich komplett ruhig ist, ist ja auch so ein bisschen Jimmy cool, weißt du? Und das ist, das sieht man bei ihm aktuell wenig in, in dem Fall. Das, Defensive ist auch nochmal ein Thema, da müssen wir auch nochmal drüber reden, da bin ich mir auch nicht so sicher. Ich finde halt eure Defensive von dem Spielermaterial her nicht so prickelnd, gerade die Line. Ich meine, über Chandler Jones, da haben wir auch die letzten Wochen so ein bisschen angedeutet, da müsst ihr mal gucken auf Social Media, was da abgeht. Er hat auch jetzt wieder irgendwie ein paar Notizen gepostet, die er gemacht hat von seinem Trip im Krankenwagen, da hat er auch wieder ein paar Sachen erzählt. Der fällt halt aus, also ein Starter. Und den, mir fällt der Name nicht ein, den er gedraft hat am Nummer 7, Wilson, ist das sein Name? Tyree Wilson, ja. Tyree Wilson. Da kommt ja bisher leider auch noch nicht so viel, was ja auch okay ist. Mein Gott, der Typ ist ein Rookie, klar, man erwartet da irgendwie ein bisschen mehr, aber der muss aktuell auch mehr machen, als man eigentlich angedacht hatte für ihn. Es ist halt irgendwie raffig nicht so ganz, warum die Raiders gewisse Sachen machen, wie sie machen, gerade offensiv.
1: Ja, und das ist genau der Punkt. Also vielleicht da als letzter Satz nochmal, sie haben ja wirklich ein spannendes Receiving-Core, aber, wie gesagt, die Offense läuft ausschließlich über Adams und Myers und dann auch nochmal hier von mir aus ähm, Jacobs im Passing-Game. Alle anderen Receiving-Optionen, inklusive Tight Ends, haben neun Receptions nach drei Spielen, wenn man mal Adams und Myers weglässt. Und dann denke ich mir halt schon, die, es, es war dieses Regime, was Hunter Renfroe bezahlt hat, es war dieses Regime, was äh, Michael Mayer gedraftet hat in der zweiten Runde, äh, zweiten Runde und Austin Hooper und die ganzen anderen Namen, die noch gar keine Reception hatten. Why? Wenn, und eure so hochkomplexe Offensive, die war nur dafür gedacht, dass im Endeffekt zwei Spieler den Ball bekommen, weil sie so komplex ist. Ich sehe diesen Plan offensiv null. Defensive können wir ein bisschen kürzer machen, weil dann will ich auch gerne über McDaniels halt noch mal reden. Ich finde, die war eh schon vom Spielermaterial vor der Saison, fand ich das schon ein krasses Wagnis, ehrlich gesagt, weil du hast halt Max Crosby und dann noch mit Abstrichen Nate Hobbs und, und Diablo und that's it.
0: Ich finde es ich find's krass, wie gut Crosby immer noch aussieht und wie viel Druck er erzeugt. Als one man würde, Ja, ich würde drei Spieler auf wieder ansetzen, um ganz ehrlich zu sein. Ich raff nicht, warum das Teams nicht noch, noch mehr machen oder noch krasser bei machen. Weil von der anderen Seite oder von dem Rest der musst du dir aktuell leider Gottes nicht so viel erwarten.
1: Ja, der kriegt aber schon viele Double-Teams, Chipblocks und so weiter. Also das. Und wie gesagt, die Defense unter Graham war letztes Jahr nicht gut. Sie ist jetzt schon wieder 29 nach EPA per Play. Wie gesagt, fairerweise hier wurde abseits des Seventh Overall-Pick, das ist ja schon ein Invest, muss man auch fairerweise sagen, ansonsten nicht so krass investiert. Deswegen überrascht mich die Defensive nicht, auch wenn es für Graham, also wenn das so bleibt, dann ist der auch nicht mehr lange am Start. Der, der ist der erste Sündenbock, den es erwischt, garantiere ich dir. Aber speaking of Sündenbock, Josh McDaniels, ähm, ich habe ihn nach dem ersten Jahr echt noch so ein bisschen verteidigt, weil ich gesagt habe, ja okay, hier muss ich ein bisschen umwickeln, äh, jetzt mit seinem Quarterback und muss man das mal schauen. Aber... Er hat es jetzt in 20 Spielen nicht geschafft, dass einer seine, seine Offense, und er gilt ja als so Offensive Master meint, wirklich mal konsequent über 60 Minuten abliefert. Hat er nicht geschafft. Und das, wie gesagt, trotz Adams, Renfro, Jacobs und so weiter und so fort. Er hat ja auch keine, er hat ja keinen Zach Wilson jetzt da als Quarterback die ganze Zeit. Ne? Er kann es ja auch nicht auf die Position jetzt schieben. Und jetzt kommt bei ihm neben dessen, dass ich ihn auch medial, das ist für mich jetzt nicht alles, aber finde ich, gibt er auch immer eine komische Figur ab, Jetzt kommen halt weiterhin diese fragwürdige Ingame-Coaching-Decision. Letztes Jahr schon so ein paar Geschichten, sehr konservativ. Jetzt diese Geschichte, kurz vor Schluss, du siegst mit acht Punkten hinten und kickst einen scheiß Field-Goal bei 4. und 1. Also nur um ganz kurz, um das mal einzuordnen, seit 1994, wenn die Situation so war, also ne, acht Punkte zurück, drei Minuten noch auf der Uhr, ist das nicht passiert. Das haben alle anderen in den letzten 29 Jahren anders, äh 19 Jahren anders gelöst. Nee, 29 Jahren. 29 Jahren anders gelöst. Und er sagt, er würde es wieder so machen, er versteht, dass es da Kritik gibt und dann kriegen sie ja noch diesen nächsten Shot durch die, durch die Penalty und dann macht er den gleichen Scheiß wieder und geht wieder fürs Field Goal. Also da... Habe ich, mich, ich wusste gerade in dem Moment nicht, ob ich mich mehr über die schlechte zone zusammenfassung wo Plays gefehlt haben, aufregen äh, soll. Da wollte ich soll, rein. Da oder, ich rein. Ja. oder über den Play Call von McDaniels. Ey, ich du meinen die beiden stecken unter einer Decke.
0: Ja, wahrscheinlich wollte ich wollt gerade sagen, schönen Gruß an Zone da draußen, die diese 40 Minuten, wir haben, wir haben das als Thema schon gehabt, diese 40-Minuten-Zusammenfassung, die immer fast 50 Minuten lang ist, dass sie die so zusammengeschnitten bekommen, dass du quasi einen First Down hast, und dann sollte Second Down kommen. Aber nein, dann kommt ein Field Goal und du fragst dich, was ist passiert. Ja. <lacht> du, du fragst dich, was passiert. Und du checkst, ich habe in dem Moment erst gar nicht gecheckt. Hä, okay, geht für ein Field Goal und dann... Hä, warum geht er denn da jetzt für ein Field Goal? Das macht ja 0,0 Sinn, einfach gar nicht. Und das bei einem offensiven Head Coach, der ja auch nachgewiesenermaßen in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt wirklich teilweise auch sehr gute Offensiven aufs Feld geschickt hat. Null nachvollziehbar für mich. Einfach gar nicht. Das war ein riesen, also wir, wir können über Brandon Staley und schieß mich tot, über alle möglichen Coaches reden, die, was die für Entscheidungen teilweise getroffen haben dieses Jahr. Das war für mich bisher der Knaller schlechthin an einer offensiven Coaching-Entscheidung dieses Jahr. Die da Beine ein Feedgool zu nehmen. Ja. Und ja, ich
1: finde, da musst du halt jetzt auch langsam mal so die Frage stellen wie viel von dem war jetzt wirklich halt, was Kritiker vorher gesagt haben, wie viel war halt McDaniels als quasi starker offensiver Playcaller und was war halt Brady so am Ende des Tages, ne? Das, ich glaube, die Frage muss man jetzt fairerweise halt stellen, weil ich habe jetzt ja. 20 Spieler als Headcoach gesehen.
0: Ja, obwohl ich es, sagen muss, der teilweise mit einem Mac Jones und auch mit einem Cam Newton, das waren keine offensiven Feuerwerke, aber da hat man schon gesagt, oh, der ist schon anpassbar in der Hinsicht, wie er eine Offensive zusammenstellt. Deshalb war ich auch eigentlich ganz guter Dinge, als man ihn angeheuert hat, dass man sich sagt, hey, der kommt auch mit unterschiedlichen Szenarien in der Offensive nochmal klar und kann die Offensive darauf einstellen. Aber das ist hier aktuell nicht der Fall.
1: Nee, ist es nicht. Und also aus Fansicht das Frustrierende ist halt, du siehst halt wieder gar nicht, wo die ganze Nummer hinlaufen soll. Du bist jetzt so gefangen zwischen ja eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf, ihn, auf ihn Head Headcoach und es sollte irgendwie schnell sich möglichst ändern. Und keine Ahnung, Jimmy G, ich mag den ja auch als Typen und ich glaube auch, dass er so eigentlich so ein Natural Winner ist. Aber es klappt halt irgendwie oder es sieht bisher in einem ihm vertrauten Scheme auch nicht wirklich gut aus. Es ist halt null Progress. Die Moves sitzen einfach nicht. Dann hast du natürlich, daran können die Coaches-Settings Coaches machen wenn du das Black Hole in Oakland gewohnt bist, dass in Heimspielen, die Auswärtsfans immer Massen lauter sind, das ist ehrlicherweise mittlerweile auch sehr, sehr nervig, auch wenn das aus Business Sicht natürlich der einzig richtige Move war, aber irgendwie hast du das Gefühl, der große Plan fehlt und du siehst halt irgendwie, ja, die laufen wahrscheinlich auf so eine sechs Siegesaison raus. Ja und dann was? Dann drittes Jahr oder keine Ahnung, also ist sag irgendwie du's mir. So Ja, ich, ich, ich weiß es nicht, also ich wäre ja von vornherein, ich hätte mir jetzt gar nicht so einen Bridge-Quarterback geholt, sondern, keine Ahnung, vielleicht... Ja doch, ich hätte mir einen Bridge-Quarterback wahrscheinlich geholt, über eine günstigere Variante, der mir Flexibilität gibt. Nächstes Jahr im Draft vielleicht mal einen jungen Quarterback und damit in Las Vegas Begeisterung, ne? irgendeinen elektrisierenden Spieler. Jetzt haben sie ja mittlerweile den Garoppolo-Vertrag ja auch noch restrukturiert, sodass du, ich glaube, mittlerweile wieder 30 Millionen Dead Cap hättest, wenn du dich nächstes Jahr von ihm trennen willst. Auch so ein Move, wo ich denke, der war jetzt nicht zwangsweise mutig, nachdem er jetzt noch nichts gezeigt hat. Alles, alles ein bisschen schwierig. Jetzt bin ich mal gespannt, Garabolo ist im Concussion-Protokoll. Das heißt, interessanterweise könnten wir entweder Aiden O'Connell sehen oder, oh und dann yeah. ganz ehrlich, dann, dann habe ich jetzt so
0: einen Kamm, wenn Brian Hoyer startet, dann am nächsten Wochenende. Also, ich, ich würde es mir für O'Connell wünschen, weil ich, wie gesagt, du weißt, ich bin ein großer Fan von ihm. Der hat ja auch schon einige coole Sachen gezeigt, in der Preseason zumindest. Preseason, hat Preseason. Aber ich mag ihn. Ich mag ihn als Spielertypen. Er ist ein sehr, sehr akkurater Passer und ich würde ihn einfach mal reinschmeißen. Ich find, also ich fände es cool, auf jeden Fall. Aber gut, es, ja. ist, es ist schwierig. Ich finde es vor allem, ich, find, ich würde noch einen Punkt hinzufügen wollen bei den Raiders zu den Sachen, die du gesagt hast. Was für mich noch hinzukommt, ist dann on top der ganzen spielerischen Sachen, die aktuell nicht funktionieren, kommt dann, finde ich, aber auch noch die, die Art von Josh McDaniels noch on top obendrein, die nicht nur bei mir, also sie kommt bei mir als Nicht-Raiders-Fan nicht gut an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei Raiders-Fans gut ankommt. Und ganz ehrlich, und da gibt es ja auch Gerüchte schon aus dem Raiders-Camp grundsätzlich, und aus Denver gibt es ja tausende Geschichten, dass diese Art auch bei den Spielern selbst nicht so prickelnd ankommen soll. Und wenn du das dann kombinierst mit dem nicht erfolgreichsein und mit, dem, mit, dieser, auch mit einer gewissen Sturheit, die dort auch irgendwie zur Schau gestellt wird, dann passt es für mich nicht so richtig.
1: Nee, und ich weiß auch nicht, auch wenn das so Leading Leader aus wie Devonta Adams hat ja auch schon ich meine, der ist Profi, der hat jetzt nicht zu dem Feed-Goal gesagt, hat gesagt, es ist nicht seine Aufgabe, das zu beurteilen, aber hat natürlich schon gesagt, ey, ich bin 30, ich habe eine gewisse Timeline, ich bin hierher gekommen bei meinem Team, um erfolgreich zu sein. Und ja, ich meine, die Raiders sind natürlich meilenweit davon weg, irgendwie eine erfolgreiche Franchise gerade zu sein und das ist aus seiner Sicht natürlich auch sehr, sehr frustrierend. Das hat er sich wahrscheinlich auch nicht äh, so vorgestellt, als er bei den Packers seinen Trade eingefordert hat. Also, gibt da gerade nur Verlierer, ich habe auch jetzt nicht die, die Blaupause als Lösung, wie man das angehen könnte, aber ja, die Saison, und da bin ich jetzt eigentlich nicht so fatalistisch, aber nach drei Spielen und wie gesagt, es ist jetzt nichts Bahnbrechendes passiert, ne? dass du gegen Bills verlierst, glaube ich, kann man einkalkulieren, das, Ziel, das war halt so ein 50-50-Game, aber du siehst halt einfach keinen Progress und das ist halt das Nervige.
0: Ja, nichts, was dich jetzt irgendwie begeistern lassen würde für die nächsten Wochen. Das finde ich halt immer so schade, so ein bisschen. Sondern es ist so, okay, wir wissen quasi, was passiert, weil ich nicht dran glaube, dass McDaniels sich irgendwie grundsätzlich oder grundlegend ändern wird. In dem Fall. Ja, Doom and Gloom heute in, in unserem Podcast. Äh, deshalb wollen wir euch natürlich auch so ein paar positive Aspekte mit reinbringen, aber erstmal nochmal ein weiterer negativer. <lacht> ja, wenn wir so ein paar, paar Side Notes, das waren unsere, unsere großen vier Top Talking Points waren diese Woche Jets, Broncos, Bears und Raiders. Ich glaube, das sind einfach Franchise, da mussten wir mal drauf gucken, weil es halt einfach nicht gut läuft aktuell. Wir haben über zwei Quarterbacks gesprochen, das fand ich noch ganz spannend. Für die es natürlich auch nicht gut läuft, zwei Junge mit Zach Wilson und mit Justin Fields. Und die sind ja Teil gewesen der 2021er Quarterback-Draft-Klasse. Diese draft sollte eine historisch gute Draftklasse werden, eine All-Time-QB-Klasse. Und es wurden ja damals fünf Quarterbacks gedraftet in den ersten 15 mit den ersten 15 Picks: Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields, Mac Jones. Ich wollte das gar nicht. Ich will hier gar nicht groß überreden. Ich wollte es einfach nur mal anmerken: Diese Draftklasse ist im Vergleich zu der Erwartungshaltung, die man hier hatte, und da sieht man nochmal als schönes Beispiel dahingehend, also wie schnell das auch basten kann. Du hast zwar hier aktuell, ja, offiziell vier Starter, davon sind aber zwei quasi schon komplett abgeschrieben, Von den über die zwei haben wir heute schon gesprochen. Ein Quarterback ist gar nicht mehr bei seinem Draft-Team, das ein Boatload von Picks und was auch immer noch für den abgegeben hat. Einer, da rede ich mal mit Jones, wird von den wenigsten, und da würde ich auch davon ausgehen, von den wenigsten Patriots-Fans, ich glaube auch als echter Franchise-Quarterback gesehen oder wahrgenommen. Und der Einzige, wo man da das Gefühl hat, das könnte noch einer werden oder ist einer, ist Trevor Lawrence, der aber, und da hattest du ja auch vor der Saison sehr stark drauf gehofft, auch noch nicht wirklich mit dieser Dominanz oder diese Weiterentwicklung jetzt im Jahr 3 gezeigt hat, die man erwartet. Nicht, dass es jetzt irgendwie schlecht gewesen wäre, also nicht falsch verstehen. Und, aber hier hat man wenigstens noch das, ich sag mal, diese Zuversicht weiterhin, dass es eine weitere eine All-Pro-Karriere werden könnte. Aber was eine Draftklasse bisher, alter Schwede.
1: Fast wie zwei 18er, aber die haben halt immer noch Josh Allen. Ja, also Leute, es ist halt einfach so, ne? bei allem Hype und einige Fans werden sich ja schon mit dem Draft gedanklich auseinandersetzen von 24 und spekulieren darüber, ob sie Drake May haben wollen oder Caleb Williams oder jetzt kommen ja noch ein paar andere Namen mit rein, die im College gerade abliefern. Alles alles immer gemacht und wenn ihr euch anschaut, wo Josh Allen, wo Mahomes gedraftet worden sind, äh, ne? die waren keine, also Josh Allen war gerade so ein Top-10-Pick, Mahomes eben nicht. Und Jalen Hurts in der zweiten Runde und so weiter und so fort. Also wartet mal ab. Das heißt noch lange nichts. Und es ist auch, wenn man sich das über die Jahrzehnte in der NFL anschaut, First-Round-Quarterbacks basten zu, was sind das, 55% oder irgendwie sowas, oder 60%. Also es ist nicht so wenig.
0: Nee, wie gesagt, ich wollte jetzt keinen riesigen Talking-Point draus machen. Ich wollte es einfach nur mal angemerkt haben. Diese Draft-Klasse sieht sehr, sehr bescheiden aus zum jetzigen Zeitpunkt. Ein paar positive Takes haben wir allerdings auch noch. Zwei Teams, die wir auf jeden Fall mal diese Woche nochmal hervorheben wollten, weil auch deren Performances jetzt noch am Wochenende gezeigt haben, dass die, dass die gut gecoacht werden aktuell. Und das sind tatsächlich die Colts und die Arizona Cardinals. Und beide werden von ehemaligen Eagles Coordinators gecoacht, muss man sagen. Die Colts, hier ganz krass, die sind aktuell bei 2 und 1. Die haben das Spiel am Wochenende gegen die Ravens gewonnen, ohne Anthony Richardson mit dem Gardner Minshew als den Quarterback. Die führen die AFC South aktuell an. Super gecoacht, bisher sehr gut auf die Gegner vorbereitet. Ähm, die, nicht nur Richardson ist ja ausgefallen, auch Center Ryan Kelly ist ausgefallen am Wochenende. Ich finde es krass, was da gerade bei den Coles abgeht. Ne? Es werden sofort Maßnahmen gezogen, wenn jemand nicht gut genug spielt, dann wird er gestrichen. Steichen macht offensiv genau da weiter, wo er auch bei Hertz aufge aufgehört hat. Er gibt seine offensive Wege an die Hand, positive Plays umzusetzen, anhand des Talents, was er quasi vorfindet auf dem Roster. Also es ist schon richtig, richtig nice, äh, was er hier oder was die Colts hier aktuell hinbekommen.
1: Ja, sehr beeindruckend, muss man ganz klar sagen. Also jetzt wirklich mit einem. Backup, Quarterback, auch wenn es natürlich so ein wildes Game war, was sie da in Baltimore gespielt haben. Ähm, Midgardner, Minshew, da, aber das war halt smart gemacht. ne? Sie haben halt im Endeffekt logischerweise nicht das Gleiche probiert, mit Minshew umzusetzen, was sie mit Anthony Richardson vorher gemacht haben. Shane Steichen, ja, macht das einfach sehr, sehr clever. Auf vielen Positionen der O-Line greift da alles besser. Sie sehen besser, spielen schneller auch in der Defensive. Gus, Gus Bradley spielt eine super einfache Defense, aber die ist immer okay. Die ist immer Aber
0: okay. Das muss ja auch, ich meine, einfach muss ja nicht schlecht sein. Einfach lässt ja die Spieler auch quasi relativ frei dann auch spielen, ohne sich jetzt großartig immer wieder Gedanken darum machen zu müssen. Ich sag mal zum Beispiel so eine Patrick-Graham-Defense, die soll ja sehr, sehr kompliziert oder sehr komplex sein. Ganz das ist schlimm. Also da musst du an Harvard wirklich komplett ewig lang, bevor du so einen Ball
1: fangen kannst für einen Interception. Ja. Das ist wirklich... <lacht> <lacht> also, bei aller Liebe, ne? Also... Mir geht es ja dann teilweise schon so auf den Sack, wie das immer so als Ausrede benutzt wird. Also, sorry, wenn dein Scheme so kompliziert ist, dann musst du halt dein Scheme vereinfachen, Punkt.
0: Ist halt so. Also, was willst du machen? Ich, ich, sehe, es ja, ich, ich sehe es ja genauso. Deshalb meine ich das jetzt auch hier nicht negativ, dahingehend, dass das ein, ein einfaches Scheme ist. Also, das macht ja für diese Defensive auch Sinn. Ich finde, in der Secondary, da sind sie noch ein bisschen lasch besetzt, aber die, die rennen zum Ball. Also, das ist eine sehr aggressive Defensive hier in Indianapolis, die machen das gut. Ich sehe sie jetzt, ich weiß nicht wie du siehst, sie jetzt weiterhin jetzt, trotz des guten Starts jetzt nicht als Favorit in dieser Division. Aber auch dieses Jahr, und wir sehen es ja bei der NFC South Jahr ein, ja, AFC South Jahr ein Jahr aus, es wird auch dieses Jahr, glaube ich, ein sehr, sehr enges Rennen werden, weil auch die Jaguars, die wir als klaren Favorit für die Division gesehen haben, 1 und 2 aktuell.
1: Ja. Viele knappe Sachen muss man alles einordnen. Die Ravens, ich will da nichts wegnehmen, weil natürlich auch sind jetzt schon wieder extrem gebeutelt, was Verletzungen angeht. Also da haben schon wieder vier, fünf Starter gefehlt. Das Ende des Games, ich will jetzt nicht irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen noch mit reinnehmen. Da kann man auch eine Strafe geben, auf jeden Fall. Aber wir wollen ja positiv sein und die Colts und das ist ja auch völlig unabhängig, selbst wenn die es knapp verloren hätten, die sind competitive, die geben Gas. Shane Steichen scheint die absolut im Griff zu haben, egal mit welchem Quarterback. Ähm, Jonathan Taylor kommt noch zurück, ja, das wird sicherlich, weil da gibt es einfach schon einen krassen individuellen Gap von ihm zu Zack Moss oder Dean Johnson. Von daher, ja, Coles äh, nach der Shitshow letztes Jahr auf jeden Fall eine positive Überraschung der
0: aktuellen Saison. Genau, und ähnlich sieht es bei den Cardinals aus. Ich muss denen mal richtig Props geben. Also, ich meine, die erste Woche gegen die Commanders hat man so gesehen, okay, offensiv funktioniert das noch gar nicht so richtig. Auch da hat ja der Do äh, Dobbs schon als Quarterback gestartet, aber der war ja quasi gefühlt zwei Stunden gerade mal äh, auf dem Roster. Das hat man nicht so gut hinbekommen. Dann kamen die Giants und dann hatten ja auch im Vorfeld drüber gesprochen gehabt. Das muss eine klare Geschichte sein. Dann kommen die raus und knallen erstmal diesen riesigen Lead raus, verlieren dieses Spiel dann auch, auch noch. Aber selbst danach hat man gesagt, na gut, die Giants sind echt schlecht aktuell. Das muss nichts heißen, haben aber quasi gegen die Cowboys exakt dort weitergemacht, wo sie eigentlich auch gegen die Giants angefangen haben. Haben das offensiv sehr, sehr stark gespielt, ein super Running Game. Ich glaube, sie sind aktuell das Team mit den meisten, ich glaube, Yards, den meisten Runs über 20 Yards und mehr. In, in, und das mit einem Running Back wie James Conner, der ja eigentlich ein kompletter Bruiser ist. Also das ist ja jetzt nicht, nicht einer, der für seine langen Runs irgendwie bekannt ist. Starkes Running Game, ich finde Joshua Dobbs, alter Schwede, ich finde, der spielt richtig smart und richtig gut. Die, die setzen seine Beine gut ein, die Würfe, die er reinbringt, die sind akkurat, der ist smart in der Pocket. Richtig stark, also wirklich gutes Quarterback-Play hier, außerordentlich gut. Und die Defensive mit ganz vielen No-Names, ich meine, Dennis Gardeck ist da aktuell so der, der Star in diesem Team, die ist aggressiv, die lässt sich nicht herumpuschen. Auch die rennen echt wie, wie die Bekloppten zum Ball. Auch da, ich meine, die werden in den meisten Spielen ganz klar der Underdog sein. Aber das ist kein Team, das tankt aktuell. Also die wollen gewinnen und auch hier macht Jonathan Oder Ich habe mich natürlich auch vor der Saison bislang also sehr viel lustig über ihn gemacht. Aufgrund dessen, was man so in, seinen, in den Schnipseln gesehen hat. Damals, <lacht> <Warte>? <lacht> wie bei Sirianni damals, ne? Wie bei Sirianni damals. Ist wie bei Sirianni damals, ne? Das ist ja immer so ein gewisses... Man sieht das hier nur von außen, das, was man sehen kann, das bewertet, bewertet man dann ja irgendwie. Aber das ist ein gut gecoaches Team. Da kann man nichts sagen und das war gegen die Giants schon am Anfang. Kein Flug und gegen die Cowboys hat man gesehen, ey, die Offensive hatte Probleme. Ich meine, Deck hat mal wieder so ein paar Würfe rausgehauen, auch die eine Deception, die er drin hatte, das war, war nichts. Und die Defensive hatte echt, und das ist die Cowboys Defensive, die ja so krass gelobt wurde. Die hatten keine Antwort auf die Offensive der, der Cardinals. Die wussten quasi nicht, wie denen denen geschah. Das war schon impressive. Und das, ich finde, das lohnt sich auch oder das sollte man auch mal würdigen.
1: Definitiv. Und ich finde zwei Sachen schon bemerkenswert. Also es ist ja gar nicht so weit weg, dass dieses Team. Ich meine klar, das ist jetzt kann man nicht eins zu eins sagen, aber sie waren in allen Spielen so drin, dass es auch nicht in Anführungszeichen unverdient gewesen wäre, wenn sie 3 und 0 stehen würden, muss man ja ganz klar sagen. Das eine war ein historisches Comeback für die Giants und ich sag mal, die Commanders brauchten auch dann eine starke Defense-Leistung am Ende, um das dann nochmal zu drehen. Von daher, wie gesagt, völlig überraschend für das Team, was ja wirklich jeder, in der Football verfolgt, ganz klar als das schlechteste Team gesehen hat zur Saison, was ja Roster-Qualitäts, also wenn man die reine Roster-Qualität betrachtet, auch sicherlich immer noch ein fairer Take ist. Aber da sieht man mal, was Coaching ausmacht und das finde ich halt wirklich spannend ähm, Die Offense sieht gut aus von Drew Patzing, Den sie ja geholt haben als neuen OC ähm, Ist natürlich die spannende Frage ne? Wenn jetzt ein Kyler Murray, wir sind jetzt in Woche 3 Das wird dann wahrscheinlich eher so eine Storyline für Woche Ich weiß es nicht, 6, 7, 8 Weiß ja keiner so genau Bleiben sie dann bei Dobbs Sieht Murray Der natürlich eine viel höhere Upside hat Kann der auch innerhalb dieser Struktur Auch was Geiles zeigen? Wissen wir nicht, bevor wir es gesehen haben schon sagen, dass unter Kingsbury die Struktur oft so ein bisschen gelitten hat. Von daher ist schon ein spannender Case, ähm, die Cardinals und ähm, ihr neuer Coach kennen.
0: Ich finde, das wird eine sehr spannende Storyline, wenn Dob so weiter macht, weil ich finde also ihn find wirklich richtig gut. Also richtig gut aktuell, muss man sagen. Das ist, ist spannend. Auf jeden Fall zwei Teams, die aktuell einen sehr, sehr guten Job machen und dies genau verdient haben, mal erwähnt zu werden in dem Zusammenhang. Vielleicht gibt es ja auch nochmal in den nächsten Wochen die ein oder andere tiefere Storyline diesbezüglich, wo wir uns die Teams dann nochmal anschauen, was das angeht. Damit würde ich sagen, lass uns doch mal zu den Picks kommen und auf die kommende Woche schauen. Oder hast du noch ein, ein Thema, das du ansprechen möchtest? Wo wir
1: gerade dabei sind, Leute, die einen guten Job machen und nicht so einen guten Job machen. <lacht> Tippspiel <lacht> ist natürlich das nächste Thema, ja.
0: Ja, äh, Es sah lange gut aus
1: bei mir, aber hinten raus sind, sind ein bisschen die Fälle davon geschwommen, muss ich sagen.
0: Wie viel hast du richtig gehabt letzte Woche?
1: Äh, ich habe gar nicht viel neu geschaut jetzt. Neun, kann das sein? Ich, äh, bis zum späten Slot war ich echt gut unterwegs und dann habe ich ein paar Mal daneben gelegen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht magst du ja parallel
0: mal schauen. Ich war tatsächlich gar nicht so schlecht, also deutlich besser unterwegs als die Wochen davor. Ich habe wenigstens mal eins, zwei, sechs... Sieben, nee sechs, acht, nee neun. also nur einen besser als sonst. <lacht> hey, stay positive. Stark, also ich bin schon richtig schlecht reingestartet, aber diese Woche wird meine Woche. Das sehe ich jetzt schon, das weiß ich absolut. Danke. Okay. Ähm, wenn ich hier drüber schaue, gibt es so einige interessante Spiele, wo es in beide Richtungen gehen kann. Deshalb könntest es wieder sehr viele unterschiedliche Tipps geben. Lass uns mal anfangen mit dem Thursday Nighter. Das wird ein äh, Division-Rivalry zwischen den Detroit Lions und den Green Bay Packers. Beide Teams sind positiv in die Saison gestartet, 2 und 1. Die Packers jetzt mit einem sehr schönen Comeback-Win. So ein bisschen so ein Spiel der zwei Halbzeiten auch von einem Jordan Love. Ja, aber natürlich auch ein Spiel der zwei Halbzeiten von den Saints mit unterschiedlichen Quarterbacks. Das muss man dann halt auch mal äh, fairerweise sagen in, in der Hinsicht. So spielen in Green Bay, wer ist für dich hier Favorit in dieser Partie?
1: leicht die Lions, aber wirklich leicht. Also, ich fand das auch ein sehr beeindruckendes Comeback und wie gesagt Jordan Love, können wir nur das bestätigen, was wir letzte Woche gesagt haben, das hat er dann schon mit Poise irgendwie ähm, gedreht, das Ganze. Ich finde die Lions aber schon noch einfach ein Stück weiter, reifer. Ich finde, die haben den Falken super wenig Luft gelassen und deswegen gehe ich knapp mit den Lions.
0: Ich finde es ganz, ganz schwierig. Ich schätze die Lions auch ein bisschen stärker ein, Tatsächlich, ich glaube aber, dass sich Green Bay hier was einfallen lassen wird. Ich glaube, dass sie auch über das Running Game viel machen werden, diesmal in Green Bay. Ich, hier, ich gehe mit meinem Bauchgefühl und gehe hier mit den Packers. Also schon der erste, direkt beim ersten Tipp haben wir schon unterschiedliche Tipps. Die Falcons spielen bei den Jaguars. Die Falcons 2 und 1, die Jaguars haben wir vorhin kurz angedeutet 1 und 2. Ich finde es hier tricky, ne? Ich finde Ritter. Wie findest du ihn bislang in den ersten drei Spielen? Du
1: hat sich meine Meinung hat sich jetzt nicht wahnsinnig verbessert nach dem letzten Spiel. Ich meine das letzte Spiel war ein Totalausfall. Ähm, davor hatte ich gesagt, ja der managt das halt so weg, ohne jetzt selbst wahnsinnig viel machen zu lassen. Ich dachte ja so ein bisschen als Läufer, das fand ich ja ganz nett in Woche zwei. Ich glaube halt, die Jaguars, die auch bisher enttäuschend sind, die werden sich darauf konzentrieren, was sie bisher die Saison schon ganz gut machen, den Run zu stoppen und ihn dazu zwingen, das Spiel mit, ihrem, mit seinem Arm zu entscheiden. Und ich glaube, das wird nicht gut gehen. Deswegen auch für mich ehrlicherweise auch ein knappes 50 50 ding Also ich kann da jetzt auch nicht sagen, wie kannst du nur, wenn du anders tippst, aber ich gehe mit den Jaguars. Boah, ich finde
0: es ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Aber, boah, ich finde, beide, beide Teams geben mir aktuell nicht so viel muss ich ganz ehrlich sagen. Die Jaguars mit vielen Drops im letzten Spiel, glaube ich, das war, das war auf jeden Fall ein Thema. Ich gehe auch mit den Jaguars, mit den Heimteams diesmal, aber ich, wie gesprungen, kannst auch eine Münze werfen dabei. super spannende Partie, Dolphins bei den Bills, Dolphins, das Team der Stunde aktuell in der NFL. Die Bills haben so immer noch so ein bisschen so ihre Problemchen, in die Saison reinzukommen, stehen trotzdem bei 2 und 1. In Buffalo die Dolphins aktuell schon Favorit, oder? Ja, würde ich schon sagen. Also vor allem,
1: ich meine, Buffalo hat jetzt zwei Blowouts hingelegt, das waren aber auch Commanders und Raiders. Äh, ja, ich glaube, ja, Commanders stehen 2 und 1, ich weiß. Aber was, Sam Howell? Vier Interceptions? Vier oder fünf? Ich weiß gerade gar nicht genau. Ähm, Dolphins, also Buffalo hat sich letztes Jahr mit den Dolphins auch schon schwer getan, ehrlich gesagt. Ne? Also deswegen, die Dolphins sind so stark bisher, da müsste man jetzt schematisch nochmal mal tief reinschauen, aber so also, heute Dienstagabend
0: sind die Dolphins für mich der leichte Favorit deswegen tippe ich auch auf sie. Ja, ich gehe auch mit den Dolphins. Ich glaube, es wird ein engeres Ding als gegen die Broncos. <lacht> oh, gewagte Hot Take. Hä? Hot Take, Hot Take. Und ich glaube, es wird ein grundsätzlich ein enges Spiel. Aber ich gehe hier auch mit den Dolphins, weil sie einfach extrem, die sind heiß aktuell. Und solange sie nicht was anderes zeigen, gehe ich mit den Dolphins. Zwei Teams, die alles andere ist als heiß sind aktuell, über die wir jetzt auch geredet haben. Der Toilet Bowl. Die Denver Broncos spielen bei den Chicago Bears. Ich habe hier aktuell, ich habe die Broncos hier als leichten Favoriten, weil ich glaube, diese Offensive ist ein bisschen besser Defensiv sind beide echt schlecht, einfach, wenn ich gehe, bin dem besseren Passer, der besseren Offensive aktuell, die ein bisschen besser funktioniert und deshalb sind für mich die, gehe ich mit den Broncos als Gewinner. Same. Baltimore Ravens 2 und 1, bei den Cleveland Browns 2 und 1. Alter Schwede, diese Browns Defense ist schon echt krass gut. Etwas, was du ja auch gesagt hattest oder worüber wir auch gesprochen hatten in den letzten Wochen, dass wir glauben, dass es das der Fall sein wird. Spielen in Cleveland. Die Offensive fängt an, so ein bisschen besser auszusehen, finde ich, auch bei den Browns. Nicht geil, aber ein bisschen besser. Und auch aufgrund der Verletzungen, die die Ravens aktuell auf dem Roster haben, gehe ich hier sehe die Browns als leichten Favoriten. Deshalb gehe ich auch mit den Browns als Sieger hier.
1: Einigkeit bei uns, Einigkeit bei uns. Also ich finde, man muss schon fair sein, bei aller Kritik an ihm als Person. Watson in der zweiten Halbzeit war schon echt stark. Da waren auch echt so ein paar Würfe wieder dabei, wo du sagst, aha, Aha, das geht ja doch noch alles. So, inklusive erstes Viertel dachte ich mir immer noch so, Junge, Junge, was ist mit dem Typen eigentlich los? Wo ist denn der Sean Watson von, von 219? Aber es wurde besser Amari Cooper sehr, sehr stark ähm, auch eingesetzt. Und die Defense, die ist halt brutal, was Schwartz dahin gebaut hat. Also die haben natürlich auch viele Playmaker hinzugeholt, sodass Miles Garrett halt jetzt glänzen kann, weil er nicht die ganze Zeit äh, der Alleinunterhalter ist, sondern es eben noch Tomlinson gibt und Zedarius Smith. Die Secondary sieht gut aus, die haben halt einen Touchdown zugelassen dieses
0: Jahr, ne? Und wir sind in den aber, bekommen jetzt in der Woche 4. Aber es ist auch krass, die Aufmerksamkeit, die Garrett bekommt. Hast du ja das Video gesehen, du hast es mal gesehen, wie er da bei dem einen Play, da haben sie es auch hinbekommen, die, die gegnerische Line äh, ähm, mit einem False Start hinzubekommen, äh, wo dann immer zwei Spieler mit ihm getravelt sind. Er ist quasi ja, ja. von der einen Seite zur anderen, dann wieder ja. zur einen Seite und zur anderen. Und konnte es die Line nicht mehr aushalten. Äh, relativ amüsant. Die Bengals, die haben jetzt gewonnen. 1 ähm, und 2 spielen gegen die Titans auch 1 und 2 ich finde das auch ein relativ ich finde das Game tricky mhm. so ein bisschen, also bei den Titans, da kann irgendwie alles passieren, Gefühl, ja, da kannst du eine Woche, da läuft gar nichts, und dann hast du auf einmal eine Woche da sieht die Offensive wieder prickelnd aus die Bengals trotz des Sieges also Burrow sieht weiterhin nicht aus wie Burrow das muss man einfach sagen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, 70% bei 80% die Würfe. Es fehlt auch, das siehst du richtig, es fehlt das Deep-Passing-Game. Also es kriegt er aktuell gar nicht hin. Das macht er nicht. Sau viele kurze Würfe. Tyler Boyd wurde wieder mit mehr mit eingebunden. Higgins auch viel über den Slot. Aber so richtig rund läuft es auch nicht. Die Bengals-Defense fand ich stark in der letzten Partie. Aber hier, oh, ich weiß nicht. Ich bin mir echt unsicher. Die Titans auch eine gute Defensive, die Bengals tun sich grundsätzlich schwer mit den Titans. Ich, oh, ich gehe mit den Bengals. Doch ich gehe mit den Bengals.
1: Ja, ich glaube, sie können auch einiges aufbauen, was sie jetzt auch ähm, letzte Nacht gegen die Rams gezeigt haben. Das war jetzt nicht schön. Es war dieses, ey, wir lassen den Pass Rush gar nicht so durchkommen, weil Joe Burrow ballert den Ball einfach ultra schnell raus. Dementsprechend kannst du halt nicht tief gehen, weil dafür brauchst du halt einfach mehr Zeit, das liegt halt in der Natur der Sache, aber dadurch bleibt dein wichtiges Asset, dein, was, 275 Millionen, ich weiß nicht mehr, wie viel Code das war, Quarterback halt erstmal ganz, beziehungsweise er geht nicht weiter kaputt. So, das ist der Gameplan gerade, simple as fuck, aber das ist kein Problem, weil das ist clever, halt die um die Situation herumcoachen. Ich fand die und äh, deutlich besser jetzt, Trey Hendrickson hat ja ein sehr starkes Spiel auch gehabt, Titan sind immer eklig, aber ja, Tendel ist so grotesk schlecht, auch bis jetzt diese Saison. Also low scoring, aber die Bengals machen das.
0: Die LA Rams 1 und 2 bei den Indianapolis Colts 2 und 1. Die Colts haben wir eben gelobt. Die Rams wären auch ein Team gewesen, das man hätte loben können, weil auch Definitiv. die sind deutlich besser oder sehen deutlich besser aus, als wir das vor der Saison gedacht haben. Sind gut in die Saison gestartet, mit ein paar richtig krassen Überraschungen auch dabei von, auch vom Spielermaterial her. Ich fand jetzt in dem Spiel gegen die Bengals, du hast so ein bisschen die zwei Gesichter des Matthew Stafford gesehen. Da waren einige Würfe dabei, wo du gesagt hast, boah geil, ey, weißt du? Und dann wieder waren einige Würfe dabei, wo du gesagt hast, boah, warum, ey? Das, das musst du die bringen? Und dann musst du jetzt hier, indem du auf deine linke, auf die schwächere Seite läufst, dann mit deinem rechten Zeitarm Ball über 25 yards spielen. Muss das sein in Traffic hinein? Nein, muss nicht sein. So, und so kommen dann die Interceptions zustande. Trotz allem ist es für mich ein Toss-Up hier. Also du hast zwei gute Defensiven. Also ich finde auch die Rams defensiv stark bisher. Und ich glaube, ich gehe hier sogar mit den Rams.
1: Ich finde es schön, wie du heute die ganze Zeit vorlegst. Also sehr, sehr angenehm. Ähm, ja, auch da bin ich ehrlicherweise bei dir. Ich, wie gesagt, ich will den Colts da nichts wegnehmen. Das hätte aber auch anders ausgehen können. Ist immer noch auf den wichtigsten Positionen ein junges Team Mal gespannt, ob Richardson jetzt wieder spielen soll. Ist ist sehr spannend. Styken gegen Sean McVay. ne? Schon so zwei Offensivgurus. Äh, so ein sneaky, game, also so ein Game. Es steht natürlich in dem Slot alles so ein Zeichen von, von Bills gegen Dolphins. Aber ich finde, das hat schon Potenzial, sehr interessant zu werden und ich gehe auch knapp mit den Rams. Tampa Bay
0: Buccaneers 2 und 1. Bei den Northern Saints 2 und 1. Den hast Mayfield. du hier Daniel, du Darfst vorlegen gerne. Mayfield
1: gegen Winston, ne? Kriegen wir? Ja. Cool. <lacht> <lacht> Guck, uh, das ist, ich glaube, ich mache es mir relativ einfach. Elvin Camara kommt ja auch zurück, hat auch ein ganz witziges Video gepostet dazu, hatte ich auch mal ge geteilt. Ähm, Flames gegen Shaker Baker. Ich
0: Bauchgefühl zu Hause, Saints. Ja, wegen der Defensive gehe ich mit den Saints. Ich glaube, die werden Mayfield das Leben zur Hölle machen. Mike Evans sieht gut aus, Mann. Also ja. generell dieser Wide receiver Core, der sieht echt gut aus. Maker, 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 Maker Bayfield. Mhm. <lacht> Baker lässt, ihn, lässt den Ball auch echt äh, fliegen, grip it and rip it. Ist natürlich nicht alles top dabei, diese Defensive ist stark. Aber auch hier, ich glaube, du wirst hier zwei Quarterbacks haben, die werden den Ball halt einfach fliegen lassen in dieser Partie. Ich gehe ja auch mit den Saints einfach, weil sie zu Hause spielen. Washington Commanders 2 und 1 bei den Philadelphia Eagles 3 und 0. Mhm. Also ich sage mal vorweg, ich gehe natürlich mit den Eagles, weil sie ganz klar Favorit sind. Ich muss aber sagen, ich finde, und ich weiß jetzt nicht, ob das positiv oder negativ ist, eigentlich ist es für den Rest der Liga eigentlich schlecht, ich finde, die Eagles spielen auch gerade offensiv noch nicht, das ist noch weiterhin nicht rund. Fand ich auch jetzt wieder nicht rund. Und trotzdem gewinnen sie ihre Spiele. Und das finde ich schon echt scary, weil sie, obwohl sie nicht perfekt spielen, sie gewinnen die Spiele trotzdem. Wie ist es dann erst, wenn wir dann Richtung November und Dezember reingehen, wenn es wirklich darauf ankommt und wenn die dann mal diesen ganzen Rost oder was auch jetzt immer noch nicht funktioniert mit den neuen Koordinatoren, ähm, wenn das dann besser läuft oder besser flutschen sollte. Ja, ich meine, der Tipp ist relativ eindeutig.
1: Ich glaube, Sam Howell wird sich seine Laufschuhe einpacken müssen, denn was da ein Interior Pass Rush kommen wird, äh, Jalen Carter allen voran, der ja wieder ein gutes Game hatte, ähm, da bin ich mal gespannt und ich glaube, die Eagles-Defense wird die Offense der Commanders auffressen.
0: Yep. Minnesota Vikings 0 und 3 bei den Carolina Panthers 0 und 3.
1: Ja, lege ich gerne mal vor. Also es war ja, ja, ich hätte nicht gedacht, dass sie so lange im Game bleiben äh, mit den Seahawks. Andy Dalton, Red Rifle, ähm, zumindest teilweise da habe ich ganz gut was abgefackelt. Die Veteranenkombo mit Adam Thielen. Ähm, hat mir ganz gut gefallen. Ich glaube aber hier dieser, ich meine jetzt zwei O3-Teams, aber ich glaube, die Vikings beenden hier ihre
0: Negativserie und gewinnen diesmal. Mit one score, natürlich. Ja, ich sehe es genauso. Ich glaube, die Vikings sind einfach das bessere Team. Und hier werden sie ihren ersten Sieg einfahren. Wenn nicht, dann brennt der Baum auf jeden Fall in Minnesota. Das ist der Fall. Die Pittsburgh Steelers 2 und 1 bei den Houston Texans 1 und 2. Und trotz des Sieges gegen deine Raiders finde ich das jetzt nicht so klar. Ich finde die Texans, gerade die Defensive, hat das echt stark gemacht am Wochenende.
1: Auch C.J. Stroud ja. sehr
0: gut. Ne? Also muss man auch C.J. Stroud sehr gut, muss man sagen. Sah wirklich stark aus. Ich gehe hier tatsächlich mit den Texans zu Hause. Oh, okay. Ich glaube, aber das ist so ein bisschen Heimspiel und die Fans sind excited und so weiter. Und die, also Pittsburgh-Offensive, ich finde das echt nicht gut, Mann. Nee. Also das Running Game ist, also nur wenn Warren drin ist, also Najee Harris, der gef gefühlt kommt gar nicht vom Fleck. Pickett reißt mich jetzt aktuell auch nicht vom Hocker, das muss natürlich nichts heißen, aber das ist auch nicht so prickelnd. Es werden Spieler, werden auch gar nicht eingebunden. Pickens wird es noch echt, wird, wird wenig eingeführt. Es ist, ja, also ich bin da noch nicht, finde die Ziel ist noch nicht so prickelnd und deshalb gehe ich hier mit den, mit den Texans in der äh, mit einem, in einer sehr, sehr engen Partie.
1: Ja, klar war es für mich auch nicht. Ich finde, es gibt halt trotzdem dieses eine Mismatch und das ist halt die O-Line der Texans, die ist okay gemacht da gegen die Jaguars, aber wie gesagt, da fehlen halt immer noch Tanzel soweit ich weiß, Howard sowieso, Kenyon Green sowieso. Und der Passrush der Steelers, der ist halt da. Ne? TJ Watt ist eine Maschine, Alex Heißmas ist am Start. Die arbeiten mit guten, coolen Blitzpaketen auch hier und dort, dass er einmal mal durchgeschossen kommt. Also, ich glaube, das wird am Ende einfach ein bisschen too much sein. Gerade für Stroud, der ja unter Druck dann doch mehr Probleme hat, so gut er auch bisher aussieht. Da gibt es halt einen krassen Gap, krassen Drop in seiner Präzision. Und deswegen glaube ich, wird das die Steelers die line im Endeffekt für, für die Steelers gewinnen.
0: Deine Las Vegas Raiders 1 und 2, bei den Los Angeles Chargers auch 1 und 2. Ja, ist halt so, ein, das kann ja wirklich beides passieren.
1: Ne? Ich habe vorhin so negativ über die Raiders gesprochen, aber die Chargers, ich glaube, das kann man ja auch mal sagen. Jetzt haben die dieses Duell der beiden Teams, die sich ja ganz gerne mal selbst einen Fuß schießen, gewonnen. Hätte natürlich auch noch komplett anders ausgehen können. Chargers jetzt ohne Mike Williams, was schon ein Major Blow ist. Also. Ich tippe auf die Chargers, weil ich wirklich von den Raiders aktuell echt gerade auch offensiv so enttäuscht bin und die Defensive kann, glaube ich, noch nicht mal eine Armada von Fünfjährigen stoppen. Aber die Chargers würden mich auch nicht überraschen, wenn die einfach das Spiel irgendwann wegwerfen durch eigene Turnover. Von daher, Chargers tippe ich, aber das ist für mich ein Spiel, was aufgrund der Absurdität der beiden Teams in beide Richtungen gehen kann.
0: Ja, ich gehe auch mit den Chargers. Ich... Ja, schwierig, Schwierig. Ich, die Raiders spielen halt einfach nicht überzeugend oder nicht lang genug überzeugend in einer Partie. Und die Chargers haben für mich zu viel, einen zu guten Quarterback, sagen wir es einfach so. Ganz einfach.
1: Ja, also vielleicht Justin Herbert, ne, krasse Statistik, über 45 Mal den Ball geworfen und dabei über 80 Prozent angebracht. Das gab es so auch noch nicht. Ich meine, das Schöne aus Raiders Sicht, endlich mal wieder ein Heimspiel. Das haben wir ja bei unseren eigenen Heimspielen nicht mehr. Von daher Also umso schöner, wenn wir in L.A. spielen.
0: New England Patriots 1 und 2 bei den Dallas Cowboys 2 und 1. Ich finde es nicht so klar. Also ich glaube, die Cowboys werden natürlich spielen natürlich zu Hause. Die werden jetzt rauskommen und sagen, ey, das, 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 so können wir nicht nochmal auftreten. Und das muss natürlich anders sein. Diese Defensive gegen diese O-Line, die auch noch nicht so, so ein bisschen auf Wacklingbeinen Beinen steht, gegen den nicht wirklich mobilen Mac Jones. Ich, die Cowboys sind ihr Favorit. Ich gehe mit den Cowboys. Ich glaube aber nicht, dass es das eine klare Sache wird.
1: Nee, aber ich glaube, das wichtigste Argument ist einfach dieses, ey, das war jetzt peinlich, wir haben gegen das Team verloren, was eigentlich so der First-Overall-Pick sein sollte und jetzt sind die halt voll da. Punkt. Ich glaube, auch die O-Line war ja auch ein bisschen angeschlagen, Zach Martin sollte auch wieder zurückkommen. Ich bin mir schon relativ optimistisch, dass die Cowboys da einen Wiedergutmachungssieg
0: hinlegen. Die Arizona Cardinals 1 und 2 bei dem aktuell vielleicht besten Team in der Liga nach oder mit den Dolphins, den San Francisco 49ers 3 und 0. So sehr wir die Cardinals auch gelobt haben, so gut sie das auch bisher gemacht haben, die 49ers sind aktuell einfach ein anderes Tier. Das muss man einfach mal sagen. Sie sind hier ganz klare Favori Favoritspielen noch zu Hause in San Francisco. Und für mich ist ganz klar, dass die Niners hier das Ding gewinnen. Haken dran. Chiefs 2 und 1, bei den Jets 1 und 2. Vielleicht, zum ersten Mal mit Trevor Simeon als Starting Quarterback. Das wird allerdings nichts bringen. Die Chiefs sind zu stark äh, für die Jets hier und deshalb gehe ich auch hier mit den Chiefs ganz klar als Sieger in ja. East Rutherford. Okay,
1: ich wusste gerade nicht, ob du noch was sagen willst nach der langen Pause, aber ja, gehe ich natürlich komplett mit. Ähm, also, mal gucken, ob es nur ein Lippenbekenntnis ist, aber Robert Salah hat ja klar gesagt, Zach, Zach Wilson ist our guy going forward. Deswegen, ich glaube, Simeon wird jetzt auf jeden Fall schon mal keine Rolle spielen für das Wochenende. Es sei denn, Wilson verletzt sich, aber ja. No way.
0: Oder wird in Grund und Boden geboot. Das kann natürlich auch sein.
1: Oder in Grund und Boden gerammt von der Chiefs Defense, die auch echt eine positive Überraschung als Unit ist.
0: Sehr stark. Kommen wir zum letzten und zur wichtigsten Partie des Wochenendes. Die Seattle Seahawks spielen bei den New York Football Giants. Seahawks 2 und 1, Giants 1 und 2. Ich gehe mal vorweg. Ihr wisst, ich tippe immer auf die Giants. Das mache ich auch diesmal. Ich glaube, die Seahawks in dieser Partie leichter Favorit. Ich glaube nicht, dass sie hier riesiger Favorit sind. Und ich glaube auch nicht, dass das eine... Ich glaube, das wird ein cooles Spiel. Ich glaube, hier werden viele Punkte fallen. Ich glaube, das wird eine enge Geschichte sein. Ich gehe mit den Giants und du wirst wahrscheinlich klar mit den Seahawks gehen, gehe ich von aus.
1: Ja, viele Punkte. Quarterbacks, die mal zum neuen First Down laufen. Gino zurück nach New York.
0: Und Gino holt ein
1: fettes W, und ein fettes W, einen
0: fetten Win in New York. Das ist meine Prognose. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie die O-Line bei den Giants aussieht. Ich hoffe mal, dass Andrew Thomas zurückkommen kann. Das steht noch raus. Sie hatten ja jetzt genug Zeit, um so den einen oder anderen gesund zu bekommen. Auf jeden Fall müssen wir mal hinkriegen, die, den Ball ein bisschen mehr fliegen zu lassen. Das wäre wichtig. Gut, aber damit sind wir durch für diese Woche. Es ist Week for Picks. Und wir sind am Ende angelangt, Leute. Vom Red Zone, der, der NFL Podcast. Ich finde uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, you name it, wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, drückt heftig den Abonnieren-Button, sagt es gerne weiter und lasst auch gerne eine positive Bewertung. Ansonsten, ihr wollt mit uns in Kontakt treten, dann tut das am besten über unsere Social Media Kanäle. Ihr könnt uns über äh, oder auf Twitter bzw. X folgen unter dem Handle at redzone underscore oder auch auf Instagram unter dem Handle at redzone.live. Und falls ihr kein Social Media haben solltet und trotzdem einfach mal gerne in Kontakt treten möchtet, dann tut das gerne über unsere Webseite unter www.redzone.live, dort einfach über das Kontaktformular. Dann bleibt mir natürlich nichts anderes übrig, als mich bei euch da draußen zu bedanken, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Mich natürlich auch bei dir zu bedanken, lieber Daniel, dass du auch diese Woche wieder mit am Start warst.
1: Sehr, sehr gerne, Leute, falls ihr in München umleid seid. Genießt nochmal die letzten Tage der Wiesen. Trinkt nicht aus Schuhen, das ist kein guter Trend. Und habt eine gute Zeit.
0: Wunderbar. Und damit entlassen wir euch in die Woche und wünschen euch wie immer alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bitteschön.